0: השם יתברך הוא אבינו, הוא מחיה את כולם. השם יתברך הוא מלכנו, הוא מנהל את העולם.
1: מה אתם רוצים לדעת? למה השיעור הזה? קודם כל כן. שנהיה בני אדם. אנחנו לא בני אדם, אתם יודעים? אנחנו פשוט... אה, אין לנו יראה, אין לנו תכלס בחיים שלנו, הולכים בשימבון ותימהון. והדרך הזאת שאנחנו מדברים עליה, מטרתה להביא אותנו קודם כל להכיר כמה אנחנו משוגעים, כמה אנחנו מקולקלים, כמה אנחנו חסרים. והדבר הבא זה לא להישבר, והדבר אחר, כן להבין שיש מעלינו איזה כוח שמנהיג את העולם, וזה לא סתם הפקר הכול. וזה כל התכלית של השיעור. תודה רבה.
0: <השני> מה מביא
2: אותי לשיעורים של הרבנית? הרבנית פישר, זה פישר פרייס, מה זאת אומרת? היא מביאה, זאת היא. <אז> אני הכי אוהבת את השיעורים של הרבנית פישר, מהסיבה שהיא מדברת אמת. היא נוגעת בנקודה האמיתית, הפנימית, של כל אישה ואישה, והיא מעוררת אותה לעבודה על מידות מאוד מאוד חזקה. בקיצור, 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 כל התורה, אה, אה, כל השיעור
0: מושתת על משפט אחד. עדה לזה, רק <עד> אתה. <עד>
1: אם באים בקביעות לשיעור, אז אפשר, לה... אפשר להתקדם אחורה. כלומר, אפשר להגיע לתכלית של העבודה. אבל איך שלא יהיה, אני הולכת, אתן תבינו, לא תבינו, זה לא חשוב. אז בעצם מה שאני רוצה לומר, שתכלית העבודה שאנחנו עובדים זה לרדת מהדעת, להגיע למקום של האמונה ולחיות ברמה של קשר אמיתי עם השכינה, דבקות. כמובן שלעולם הדת זה נשמע מילים מאוד גבוהות, וכאילו, איך אנחנו בכלל, כולנו, כולנו בעצם, מאיפה אנחנו מגיעים בכלל, שאנחנו בכלל נגיע למקום הזה? מי אנחנו פה? אם היינו לפחות איזה תלמידי חכמים או משהו, אבל דווקא זה מעניין מאוד. דווקא שהם בעולם הדעת קשה להם להשיג את זה, אלא אם הם גדולי עולם שהם הצליחו להגיע מעבר לדעת. ומי כן יכול לחיות עם הקשר האמיתי עם השכינה? הבהמות. כתוב, ידע השור קונהו וחמור אבוס בעליו. יש לו ידיעה שיש מי שזן ומפרנס ידיעה חושית, זה לא ידיעה של דעת. הידיעה של הדעת מפריעה להכיר את האלוקות. מפסיקים לדעת, מתחילים להכיר אלוקות, בחושים, חושים הפשוטים, העיניים רואות, ו, וגם ש, כתוב שהם ראו, שמעו איך הם, הם ראו את הקולות, נכון? כתוב שהם ראו את הקולות. זה לא רק שהחושים שלהם היו פתוחים, ואז הם באמת שמעו ובאמת ראו מה שאנחנו, החושים שלנו לא רואים, כי הדעת חוסמת בלבולי מוח. אז הם, לא רק שהם ראו כי התגלה אור, זה לא היה מצד עבודתם ויכולתם, זה היה מצד מתנת השם שהאיר עלינו אור גדול במתן תורה, ואז הם... ראו את הקולות. זאת אומרת, כשהם הגיעו ליסוד מי מחיית החושים, מי נותן את החיות בעולם, אז החושים כבר לא חשובים. ש... שהעין תשמע והאוזן תראה, מה זה חשוב? כי הכל זה אחדותו יתברך. אבל לפחות הבהמות עוד רואים בחושים. הם רואים. עובדה שהאתון ראתה את המלאך. בלעם שהיה יודע דעת עליון, עוד פעם דעת, הוא לא ראה. אבל לבהמה שלא ראתה. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? שנרד לבהמה? מי רוצה להיות בהמה? הלוא אנחנו... אדם, ממה מורכב אדם? אדם מורכב משני חלקים, מלאך ובהמה, מכוח השכלי ומכוח הבהמה. הכוח השכלי באדם זה מתדמה לכוח השכלי של המלאך, אבל כמובן אחרי חטא עץ נפלנו למדרגה מאוד נמוכה, אז הדת שלנו מבולבלת, אבל באמת הדת יכולה להגיע למצב של דעת מלאכים, דעת נבדלת. אבל זה לא המטרה שניקח את הדת ונשייף אותה ונגיע למלאכיות, כי לא רצו מאיתנו להיות מלאכים. אז היו עושים אותנו מלאכים? אז למה עשו אותנו בני אדם מורכבים משני חלקים, גם מדעת שיכולה להגיע למדרגת מלאך, וגם מבהמה? יש כאן תשובה למישהי? בשביל מה אדם, אדם מורכב, הוא נולד ביום השישי אחרי כל הבריאה, וכולל כל הבריאה בתוכו. הוא כולל את מערכות השמיים ומערכות הארץ. כל צבא השמיים וכל צבא הארץ כלולים באדם. מה זה צבא השמיים? המלאכים. והיכולות להגיע למצב של מלאכים. ומה זה צבא הארץ? כל הדומם צומח חי, כל מה שיש פה, יש באדם. יסוד המים, יסוד האוויר, יסוד האש, יסוד האפר. אז בואו נשאל את השאלה. האם המטרה שקיבלנו דעת שנצא מהדעת לכיוון מלאכים? אני רוצה לשמוע תשובה. האם זו המטרה של מדרגת האדם? תדעו, זו לא שאלה פשוטה. כי, כי המחשב... תראו מה קרה. ודאי, ודאי מאוד שהדעת רוצה להיות כמו המלאכים. על זה אמר הנחש. אם תאכלו מעץ הדת וייתם כאלוקים, יהיה לכם דעת? תתרוממו למדרגת האלוקים, שזה, מה זה האלוקים? האלוקים זה הבריאה העליונה קודם כל, אז אדם, הדמיון ישר אומר מלאכים. אז היעלה על הדעת, בשביל מה אם כן שמו לו את הבהמה? בשביל מה נתנו לו איזה חלק מגושם כמו בהמה? כמו שאמרו חז"ל. חלקו פרה ורבה, מכניס, מוציא, כמו בהמה, חלק התחתון שלו, אז בשביל מה? והחידוש מאוד יפה, זה רב אמר, שאם ניתן לאדם דעת, זה על מנת להכיר את הבהמה. כי הבהמה לא יכולה להכיר את עצמה. שימו לב איזה גאונות של מחשבה. אתם מבינות את הדבר הזה? בשביל מה ניתן דעת? כדי שנברח מהבהמה ונעלה לשמיים? יש חלק אחד בעבודה, כן, להתגבר על הכוח הבהמי, שלא נהיה בדרגה בהמית פשוטה. כאילו לברוח מהבהמיות הפשוטה. אבל, אז עכשיו נעלה לשמיים. אז נהיה מלאכים. כתוב שהמלאכים הם לא במדרגת האדם, הם מתקנאים באדם. מדוע? כי האדם... יש לו שלמות יותר גדולה מהם, בגלל שהוא כלול מבהמה אדם, שכל. אז מה כתוב? כעת יאמר לישראל מה פעל כל. המלאכים עתידים לשאול, או שואלים את עם ישראל, היה מקום כבודו לעריצו? נכון? אנחנו אומרים את זה בין הקדישך ונעריצך. היה מקום כבודו לעריצו. לעומתם משבחים ואומרים. מי זה לעומתם? האדם עונה למלאכים, ברוך כבוד השם ממקומו. האדם יודע שהשם הוא מקומו של העולם ולא העולם מקומו. אבל המלאכים לא יודעים. זאת אומרת, האדם יודע שמלא כל העולם כבודו. אז מה אתה מחפש? איפה הוא? הם מחפשים כי הדעת נפרדת, חושבת פה, 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 פה. והוא דעת עליונה של מלאכים, לא סתם. ואם האדם לוקח את הדעת הזאת, חלק הראשון שלו הוא צריך להתגבר על ידי מצוות התורה והנהגות הנכונות, לא להיות כמו בהמה, כי התורה גודרת אותנו, והיא שומרת עלינו שלא נרד לגשמיות, ואז הדעת תתבלבל עם הבהמה והבהמה כבשה את האדם. זה לא טוב, אז נהיה בהמה. מצד שני, התורה גם לא רוצה שאנחנו נעלה למדרגת מלאך ונהיה מלאכים. זה גם כן לא מעלה. משה רבינו הגיע למקום שהוא היה במדרגה יותר גבוהה מהמלאכים. הוא השתמש בכל המלאכים לעבודתו. זאת אומרת, המטרה של הדעת, אחרי החלק הראשון להתגבר על הכוח הבהמי הראשוני, וזה אני אומרת לכם, בעזרת כוח התורה כמעט בלבד. כי אפילו אם יש מה שנקרא אה, כהנים של עבודה זרה, אה, כומרים של עבודה זרה שמתבודדים, הולכים על מסמרים, אה, מתענים, אה, הם אה, לא מגיעים לתכלית. כי מיד הגאווה הדמיונית של המלאך גונבת אותם. אין להם את העבודה מספר שתיים, הם חושבים את עצמם למלאכים. ובשבילם הם הגיעו למהלך. עם ישראל הגיעו למקום שכן אנחנו באיזשהו מקום, יש לנו צד שאנחנו מתגברים על התוואים ולא מוציאים אותם החוצה ויש לנו גדר לתוואים. אפילו התורה נותנת לנו מקום להשתמש בתוואים, לא להתנזר מהם. נזיר שהתנזר מן היין, הוא צריך להביא קורבן כי הוא אסר על נפשו דברים. ולמה אתה אוסר על נפשך? למה אתה מדכא את הבהמה שלך? צריך לתת לה את החלק הנכון, ואז גם היא מצטרפת לכלל. כמו שאנחנו רואים בפסוק שמביאים את המעשר השני לירושלים, ושמת בכסף, צריך לפדות את המעשר לעלות לירושלים, כי רק בירושלים אפשר לאכול, לאכול את הכסף של מעשר שני, ושמת בכל אשר תהווה נפשך. תאווה נפשך. זאת אומרת שיש מקום לתאוות הנפש, על פי דין תורה. אבל בגדר הנכון, כמו שאנחנו רואים, שבתשיעי שלפני יום הכיפורים, שזה עשירי, מצווה לאכול. וזה נחשב כאילו צאן תשיעי ועשירי. עד כדי כך שזה לא על פי דעת. דעת אומרת, ככל שהוא יצום, הוא יוכל יותר להיות קדוש ביום הכיפורים, שיכין את עצמו, אדרבה, בתשיעי. לא, הפוך על הפוך. זאת אומרת, אם ניתנה לנו דעת, זה א' כדי ללכת בחוקות התורה, זה תורת הדעת, אבל החלק, הש... אבל אז אנחנו יכולים להגיע למקום שכפינו, זה עבודת האיתקפיה, כפינו את יצרינו ועכשיו אנחנו שולטים בזה. אז הדעת באופן אוטומטי מתחילה להתהדר ולהתגדל ולחשוב שהיא כבר הגיעה לתכלית והיא כבר במדרגת מלאך. מה יש לקדוש ברוך הוא ממנו? מלאכים יש לו הרבה בשמיים. עכשיו מתחילה מדרגת האדם. עד עכשיו זה היה רק הכנה. 3,400 שנה אנחנו רק בהכנה לעבודת מדרגת האדם. ומדרגת האדם תהיה ניכרת רק לקראת סוף האלף השישי, כמו שהאדם נולד לקראת הסוף האלף, שהוא היה מושלם בלידתו. זאת אומרת, אנחנו אכלנו מעץ הדת והיינו צריכים לעשות את כל העבודה מחדש כדי שבערב. האלף השישי נגיע לשלמות, קצת לפני כניסת שבת, אבל חסר לנו עבודת השלמות. מהי? לקחת את כל הדעת, להיזהר לא ללכת למלאך, מה הכוונה? לא להיות גבוה, לא להיות גדול, לא להיות בדמיון של מושלמות, לא ללכת עם הדמיון של הדעת. בחיוביות הדמיונית הרוחנית העליונה, אין שקר יותר גדול מזה למדרגת האדם. ואז מה לעשות? לקחת את כל הדעת והפוך, להסתכל על הבהמה. מה הבהמה? אני כבר כליתי את הבהמה, כבר שמתי עליה רגל, אני כבר בעצם דורך עליה, אני כבר בעצם בשליטה עליה. אם תתבונן לעומק, תראה שעוד לא התחלת. זה רק כלפי חוץ אתה בשליטה. באמת? לבהמה יש כוח ברגע אחד להכניע אותך לגמרי. התוואים שלך והיסודות שלך למטה, אם אתה לא תגיע לשלום איתם וגר זאב עם כבש, הם יבלעו אותך חיים. הגאווה תוכיח. כי זה שייך למידות. זאת אומרת, כל מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את הדת ולהתבונן כמה אתה עדיין בתוך הבהמה. אולי כלפי חוץ אתה נראה אחרת, אבל בפנים יש לך את הבהמה עד יום מותו תחכה לו, כי האדם בסכנה. וזה, המבט הזה, במקום שיהיה מופנה לשמיים כאילו בדמיון שלמות חיובית מלאכית, דמיונית דעתנית, להסתכל על הבהמה ולראות את שפלותך. והשפלות הזאת מביאה להקמת השכינה. כי השכינה נמצאת בתוך הבהמה שם, וכלואה. היא כלואה בתוך הכוח הזה של הבהמה. זאת אומרת, בתוך כל התוואים, בתוך כל היסודות של הבהמה, למה השם נתן לאדם גוף של בהמה? כי שם יש ניצוצות מאוד קדושים. יש שם שכינה ממש בגלות, בתוך הבהמה, לא בדעת. אם לא היינו עושים את התיקון של הדעת בחלק הראשון, גם לא היינו יכולים לבוא להסתכל על הבהמה. כי אם היינו מסתכלים על הבהמה, ישר הבהמה גונבת אותנו. כלומר, בלי דת, בלי תורת דת. לא היינו יכולים, בלי דעת תורה. לא היינו יכולים. ואם היינו עושים תרגילים להתגבר על הבהמה כמו כהני עבודה זרה, הדעת הייתה גונבת אותנו בגאווה לעילא ולעילה. אלא, מדרגת האדם בשלמותה, אתן שמות לב מה אני אומרת, okay. תכף אנחנו נביא דוגמאות שייתנו לנו להבין את המצב במעשיות. אבל קודם כל נתחיל עם הפילוסופיות. מאוד אהוב עליי. קודם כל נתחיל להסביר את היסוד. שעיקר מדרגת האדם מתחילה על ידי זה שהאדם עם כל הדעת הגדולה שלו חוזר למטה. יתוש קדמך. ומה שאמרו, יתוש קדם אותך. מה אתה מרים את האף? מה אתה חושב שאתה כבר הגעת? אין לאן להגיע. כבשת שדה אחד על מנת עכשיו להיות... אפשרות במדרגה יותר עמוקה לרדת לתוך הצבעים. לא להתבלבל מהם, אבל להכיר שאתה לא יותר טוב מהבהמה. זה מביא שפלות מאוד גדולה ומכניע את הגדלות והגאווה, הדמיון של הדעת של האדם. ואז יכולה להתגלות האלוקות. האלוקות לא יכולה להתגלות לנו אם אנחנו בדעת. שימו לב איפה אנחנו אוחזים בגלות הזאת. אנחנו קוראים לזה גלות הדעת. כי אנחנו אומנם יצאנו ממצרים, קיבלנו תורה, אבל עדיין אנחנו כל השנים האלה בגלות. אומנם אנחנו גאולים בדעת, אבל עדיין אנחנו לא בגאולה האחרונה, לא בתכלית. איך אני רואה את זה? אני אומרת, הדבר הכי גדול שאנחנו מעריצים, הכי גבוה במדרגתו, הכי גבוהה, אנחנו אומרים. דברי אלוקים חיים, נכון? את שומעת? מישהו מדבר, זאת אומרת, דברי אלוקים חיים, או ספר של קדושים שנכתבו בדורות, דברי אלוקים חיים, נכון? אתם יודעים מה מדרגת האדם, כשהוא יכניס את המוח שלו למטה ויראה איך הוא נראה, ויגיע למצב של הכנעה וביטול? זה לא יהיה דברי אלוקים, זה יהיה אלוקים חיים ממש, וזה ההבדל. בין דברי אלוקים חיים, לאלוקים חיים. אנחנו בגלות חיים עם דברי אלוקים חיים. ברוך השם, אשרי חלקנו. אף אחד לא הגיע גם למקום הזה מבין ההומו. אבל זה לא שלמותנו. השלמות זה לגלות שכינה. השלמות זה לא הדיבור והדברים. השלמות זה הגילוי של השכינה ממש. ולכן, איך, ואז כל השאלה, איך מגיעים לזה? הנה, אנחנו עומדים בקצה של שלקראת סוף. סוף הבריאה, סוף התיקון, סוף האלף השישי. ואנחנו מתוסכלים, באמת מתוסכלים, הגאולה לא מגיעה, מה עוד צריך לעשות? אולי נכתוב עוד ספרים? אולי נדבר יותר? אולי נבין יותר? אולי נלמד יותר? העולם היום בשיא ההתפוצצות של הלימודים. מכל החזיתות, גם החילונים, ולהבדיל אלפי הבדלות. גם אנחנו, הדתיים. וכולם לומדים, לומדים, לומדים. שנדע, אומר קהלת בסוף הספר. אין קץ, הקץ לא מגיע, עשות ספרים והרבות להג הרבה. יותר מדי אנחנו מדברים, יותר מדי אנחנו כותבים, יותר מדי אנחנו מבינים. עיקר המניעה לגאולה זה מידת הבינה, ההבנה. זה היה החלק הראשון עד עכשיו שהיינו חייבים. מבני שכר יודעי בינה, עיקר התלמידי חכמים זה מבני שכר, בני שכר וזבולו מחזיקים אותם, אלה שישבו למדו, מבני שכר יודעי בינה, כי בלי בינה אי אפשר ללמוד תורה. אז התורה בגלות אנחנו לומדים אותה ברמה של הבנה, שזה אחד מהסעיפים של הדעת. זה להבין, מה רע בלהבין? אבל בשביל לגלות את האלוקות, תפסיקו להבין, אין להבין. יש לחיות את זה ככה, אמונה. כי ההבנה לא נותנת לאמונה להיות. את מתחילה לנסות להבין מה קרה לי עכשיו, למה זה קרה לי? את שואלת שאלות, את עונה קושיות, יש לך שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה. כל שאלה מולידה תשובה. זה המהלך של מידת הבינה. ועם המהלך הזה, קיבלנו את התורה, ודאי צריך את זה. אי אפשר ללמוד תורה בלי מידת הבינה. אבל בשביל הגאולה... נצטרך להגיע למקום שכבר לא נבין כלום ולא נחפש להבין. כי אם נמשיך לחפש להבין, אנחנו ניתקע בכאלה תסכולים שאנחנו פשוט נשתגע.
2: <אח>
1: אולי מעטים מעטים שיושבים ולומדים תורה, שהם יכולים להשתמש במידת הבינה רק לצורך הלימוד, ואחר כך, כשנסגר הדף, הם לא יודעים, אמונה. כי עד שאנחנו לא נזכה לאורות העליונים של הגאולה האחרונה, אור שבעת הימים, עדיין צריכים את הבינה ללימוד התורה. אבל כל שאר העולם אסור לו להבין. כי אם אני ארצה להבין, אני אשתגע. זה מה שיקרה. אני לא יודעת לסגור, אני לא יודעת לסגור אותו. סידרו לי חדש, אני לא יודעת לשים בכושל יד האוזן. לא, אני הייתי שלושה ימים בלי פלאפון, והיה כל כך מתוק מדבש, שאי אפשר לתאר. ויכולתי לחיות עם הסיבה. זאת אומרת, אין לי טלפון, אין לי תוכניות, אין לי בני אדם, רק אני תקועה, למשל אני תקועה באחת התחנות, ואין לי להודיע איך אני אגיע, אני גם לא זוכרת את המספר להתקשר, לבקש מישהו, כלום. ואז אני רואה את ההשגחה הרבה יותר, מה שכשאני מסודרת, יש לי פלפון, אני מתכננת, אני מבינה, וזה מתסכל. אז כל כך שמחתי שראיתי כל הזמן את הסיבות מובילות וההשגחה. חזרתי הביתה, הייתי שלושה ימים בצפון, חזרתי הביתה והייתי כל כך שמחה שאין לי פלאפון והחלטתי שאני לא רוצה, חיכה לי פלאפון חדש, <אח> כבר, ואני אומר לי, כבר שלושה ימים הוא מחכה לך. <אח> היה לי כזה כאבים שאין לי ברירה, דוחפים לי בכוח, זה סיבה, אני לא יכולה להגיד את הלא. כבר סידרו לי חברה חדשה, הכל. זה, זה... <אח> ראיתי <אח> שאנחנו כלואים בתוך העולם. עכשיו, נקשר את כל הדיבורים שלנו. אז יכולתי להגיד, לא רוצה פלאפון? אני החלטתי שלא, יש לי עכשיו מטלה, אני עכשיו לא בעולם. זהו. אני במדרגה שאני לא צריכה טלפון, אני רוצה לחיות עם הסיבות. בורא עולם חיכה לי מהצד ואמר לי, בתוך הפלאפון תחי עם סיבות. בתוך הגיהינום שבראתם לעצמכם, תחזירו את המוח ואת הכל לתוך העולם, אין לאן לברוח. ככה תחיו איתי. זה מכריח אותך להגיע לבהמה, הכנעה. הסתכלתי על הפלאפון והיה לי איזה רגע של עצבות, ואחר כך היה לי, לא, ככה בורא העולם רוצה. תחי עם זה, רק תצעקי כל רגע שאת מנסה להתקשר, תצעקי, אבא, תראה, אני סומכת על זה ולא עליך, אבל זו סיבה לחיות איתו. אל תברכי למדבר עם איזו אה, גבהות של החלטה של מלאכיות, לא. כי שמה נמצאת השכינה, תחיי איתה עד שיתקום משם. בואו נחזור עכשיו לחלק שדיברנו. זאת אומרת שכל עיקר העבודה של השלמת מדרגת האדם מתחילה דווקא עכשיו. בואו נראה את הבני אדם שיש להם דעת שלמה והם מוכנים להוריד אותה למקום השפל. תדעו לכם שזו העבודה הכי קשה שבעולם, למה? כי אז האדם מתחיל לראות כמה שהוא כלום והוא בהמה, והדעת עושה לו כאבים, כי המלאך שבו לא יכול לסבול שככה הוא. פתאום באים על האדם ניסיונות, כשנכנסים למדרגה האחרונה של העבודה, זאת אומרת המדרגה של שפלות אמיתית, המדרגה של לחיות בשלום עם הבהמה, לעלות, שהדעת והבהמה יחיו בשלום, וגר זאב עם כבש. אז המהלך הוא קשה מאוד, זה שואה. לדעת, הדעת עוברת מצב של שואה, לא סתם. מה פתאום? ש... מה, איך השור ובעליו יאכלו באבוס אחד? איך אפשר? אתה לא בעליו, יש הבעלים. אל תחשוב שאתה עלית, ישבת על הכיסא. אתה מדומיין שאתה האדם, משנה למלך בארץ מצרים. לא. אתה שפל. אל תתנסו מדי, כי זה לא יאפשר לקדוש ברוך הוא לגאול, רק אדרבה תורידו ראש. וכל גדולי עולם אמיתיים שהגיעו למעלה של מיצוי הדעת, הם לא הלכו להיות מלאכים. הם חזרו למדרגת השפלות שנקראת ואנוכי עפר ואפר, ונחנו מה? ואנוכי תולד ולא איש? זה המדרגה. עכשיו, לא באמת שהוא תולד. באמת הוא מדרגה מדהימה, אבל הוא לא מחזיק מעצמו שום דבר, כי אנחנו מאוד בסכנה. אז לכן האדם צריך לעשות את המהלך הבא. ובוא נדע שהעולם נכנס כבר למדרגה הזאת להיכנס למהלך הבא. איך אני יודעת? לפי הניסיונות של החיים. הדת כבר מתחילה להשתבש, הטוב והרע לא ברורים. אם הטוב והרע לא ברורים, אז זה עושה תסכולים לבן אדם. הייתי בטוחה שעשיתי את הצעד הכי נכון, והסתבר שזה עשה פעולה הפוכה לגמרי מהשכל. אז מה כאן הולך? אז משהו, וזה לא קורה לך פעם בשבוע. בהתחלה זה פעם בחודש, אחר כך פעם בשבוע, אחר כך כל יום, ואחר כך כל שעה, ואחר כך יותר מדי מהר, כל דבר קורה. ואז את אומרת, אני כזאת לוזרית, אני כזה כישלון שחבל לי לעשות שום מאמץ, כי כל מאמץ שאני מנסה לסדר את הלוזריות הזאת, אז נהיה עוד יותר גרוע. אז הבנתי. שבורא עולם רוצה שאני אשב. מישהי אמרה לי שהם מנסים לקנות דירה. קודם כל ככה זה היה, שהיה להם ארון בתוך הדירה שהם מאוד אוהבים אותו, והם רצו אה, לתקן אותו ולא יכלו. אז אי אפשר היה להשאיר אותו בבית, וצריך היה לפרק אותו, אבל מאוד היה חבל להם לפרק אותו כדי להוציא אותו מהבית. אז אם איכשהו החליטו בכל אופן... הסתובבו סביב הארון הזה לנסות לתקן אותו, אבל ראו שאי אפשר. אז להוציא אותו אי אפשר, להשאיר אותו אי אפשר, אז פתאום האישה אמרה, אולי נקנה את הדירה, וגמרנו.
0: <laughs>
1: אז החליטו שיקנו את הדירה. אז היה להם דירה במקום אחר, שעומדת למכירה כבר הרבה זמן. אז הם אמרו, בואו נמכור את ההיא. <laughs> עכשיו, הבעל בית דוחה כי הוא רוצה למכור את הדירה איפה גרים. אבל דא עקא, לא נמכרת להם הדירה. אז היא אומרת שהם היו איזה חודשיים כמו משוגעים בבית. איך הם ימכרו? כי בא כל יום קונה חדש ורוצים לקחת את הדירה שהארון היקר נמצא בה. <laughs> אז על כל מקרה, וכל פעם בא איזה קונה, וברגע האחרון איכשהו, ביום אחד הימים בבוקר, הם כבר, היה להם איזה קונה, והם עמדו לצאת לסגור את המכירה. פתאום מתקשרת המתווכת, אין קונה, הקונה החליט שלא. עכשיו, עוד לפני כן היא שואלת אותי, מה אני אעשה? אמרתי לה, אל תשכחי. אז היא אמרה לי שיש להם גם קשיים כלכליים, גם אם ימכרו את הדירה, לא יספיק להם הכסף כדי לקנות את זה, הם צריכים לפחות עוד איזה 250 אלף שקל על מה שימכרו, ועדיין יש להם משכנתה לדירה ההיא. אז אמרתי לה, תשמעי, עד פה. אל תשכחי שהסיפור התחיל מהארון. <laughs> וזהו. אתם לא נכנסים למשכנתאות גדולות ולא כלום. אתם לא יכולים. אז הם התחילו ל... לה... אז פתאום האבא ש... התחילו לנסות אצל ההורים להשיג כסף. אז התחמקו, לא התחמקו. ברגע האחרון אמרו... טוב, נעזוב את הכל. אז היה איזה קונה, המתווכת אומרת להם, תבואו אחרי, בבוקר שהם רוצים ללכת, המתווכת אומרת, אל תבואו. האישה, המוכר לא רוצה. האישה תפסה את הראש, היא באה לשיעורים, והיא אמרה, זה או זה. אני יותר מדי מחזיקה, הלוא מה שאני לא עושה, אני נכשלת, לא הולך לי כלום. אז הסתכלה על בעלה והיא אומרת לו, היום אתה לא הולך לעבודה, היום אנחנו הולכים רק לבתי קפה ומסעדות. <laughs> כמובן. היא אומרת, אנחנו רק שותים קפה היום ואוכלים עוגות והכול. אני לא יכולה יותר, אנחנו כבר משוגעים עם הרעיינו. לא יכולה, אני לא יכולה לעזוב את זה. צריכים להרפות, לא מסוגלת, לא יכולים, תקועים. הקדוש ברוך הוא תוקע אותנו מכל הכיוונים. תוקע, תוקע, תוקע. אז היא אומרת, בעלה מסכן להסתכל עליו ואומר, בסדר. הם הלכו למקום הכי מפואר, לשתות קפה עם ופל אמריקאי, לא יודעת, בלגי. וקצפת, ומזמינים עוד אחד. באמצע השני, שכבר הכל כזה מלא, הם מקבלים טלפון. יש קונה חדש, עכשיו תבואו. אז היא אומרת לו, אנחנו לא פה עם עד שגומרים את הכל. חכה רגע. הם גמרו את הוואפל והלכו. היא אומרת, תוך שעה הם מכרו את הדירה. בן אדם שרצה לתת להם יותר, התחנן פשוט למכור, שימכרו לו, והם שיחקו אותה כאילו הם לא רוצים. <laughs> שילם להם יותר. היא אומרת, בשעה, כשהחליטה, נגמר. היום רק חוגגים, הולכים לשתות. אין לי מוח, אין לי דת, אין לי רצון, אין לי כלום. רבנו שם, אתה לא רוצה, לא צריך, אז אין, נבוא <laughs> לדירה שכורה אחרת, נגמור את העסק, גמרנו, נפרק את הארון, אין ברירה. כלום. על השעה היא מכרו, מכרו ביותר, היא אומרת, הסתכלה והראתה פשוט השגחה, שכינה. אחרי שעה הם מקבלים טלפון מהאבא שלו שנותן להם 100,000 ומהאבא שלה שנותן עוד 100,000. ואחרי כמה ימים הלכו לחתום על הדירה איפה שהם נמצאים. היא אומרת, חודשיים אנחנו מתעקמים מהכוחנות, ומה שאני לא עושה הכל נופל. אז אמרתי לה, מה, מה הביא אתכם לישועה? היא אומרת, כשהחלטנו ללכת למסעדות, <laughs> מה זאת אומרת בצחוק? להרפות. להרפות, ורק ליהנות. <laughs> לא רוצה, אל תיתן, <laughs> לא צריך. בהמה, פשטות. <laughs> אנחנו לא ננהל לך את העולם. אני מסתכלת ואני רואה, יש שלב, שזה, זה מדגמן לי, זה נותן דוגמה מה יהיה העולם, איך ייראה העולם. מה שלא נעשה על פי שכל לא ילך כלום. אז מה נשאר לעשות? לאכול ולשתות. ושמה תהיה ישועה, בורא עולם יסדר מה שצריך. למה לא? למה שלא ייתן לכם דירה או מיליון? ביליון, כל העולמות שלו. שייתן לכם דירה, למה לא? אבל לא אתם תנהלו את עולמו, ולא בכוחנות, ולא במוח שמסתעף בלי סוף. והישועה הייתה כל כך פשוטה, היא אומרת עד היום... היא רק צעקה להשם, היא לא יכולה להכיל כמה שזה פשוט. היא צועקת להשם, אני לא יכולה להכיל כמה פשוט הדבר הזה להיכנע וכמה אנחנו לא נכנעים. ושם נמצאת הישוע. זה יהיה המקום להוריד את המוח לתוך הבהמה. אבל מה, למה זה לא פשוט לנו? כי המוח לא יסבול את המקום של הבהמה. רגע הראשון, לראות שאני לוזרית ולא הצלחתי, שהרמתי ערים וגבעות כל החיים, פתאום אני לא מסוגלת כלום. עכשיו תשאלו שאלות. למה זה לא
0: יכול? איך? למה אני לא
1: יכולה? מה התשובה? חיה תעמילה. כי את לא הולכת למסעדות. כי את לא הולכת למסעדות.
0: לא, את הולכת
1: למסעדות ברמה אחרת. התכוונתי לומר שלא נשאר כלום לעשות, רק לאכול. לא חייב ללכת למסעדות, אל תחשבו. כלומר, לא נשאר כלום לבן אדם, כמו בהמה. מה בהמה עושה? אוכלת, רובצת, ועושה קצת עבודות, מה שהיא צריכה, לפי הסיבות. הדת לא יכולה לשאת את המצב הזה, היא צריכה לתכנן, היא צריכה להיות מאוד מודאגת, והיא צריכה לפתור בעיות, והיא צריכה להשיג ולהגיע, והיא צריכה לחשוב, והיא צריכה לתכנן, והיא צריכה לשאוף, והיא צריכה לרצות. הרצון זה החלק העליון ביותר. הרצון, הוא ידוע, זה הכתר, זה העליון ביותר. מתחיל הרצון, זה מבורא עולם. כל רצון שיש לנו, תקשיבו, זה בורא עולם. זה התחיל מהארון, וזה הסתעף על דירות, עסקי דירות במיליון ושבע מאות, שני מיליון. אז כולו ארון קטן, אל תשכחי. הרצון שבא לבן אדם, אני רוצה שנקשיב טוב טוב, ישר מתרחב בתוך המוח שלי, ישר מתרחב עם ההתרגשות שלי, וישר אני רצה. לקראת הסוף השם יצחק עלינו, הוא פשוט ישלח את השטן ל... להתעלל בנו, פשוט להתלוצץ עלינו.
0: <עד>
1: רגע, 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 לא גמרתי. מה אני רואה? שאת חושבת שהרצון שלך הוא יהיה איזה מחשב... איזה רצון בא לי. ועכשיו את מתחילה להתרחב במוח ולנתח את הרצון, ואחר כך כמובן לרוץ קדימה להשיג אותו, וכמובן וכמובן, מתרגשת וכן הלאה. אני היום רואה, מתחיל להיות לי הרצון הכי קטן, אני מתה מפחד. ישר אני מעלה אותו להשם. זאת אומרת, לא רק אתה, תתגלה וזהו. אני במילא, אני לוזרית. אתה במילא לא תיתן לי שזה יצא, חבל לי על, על הלקוחות, שבי תאכלי. לא, 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 אל תפתה אותי. אני נאבקת, הבן שלי ביקש שאני אעזור לי עם הנושא של ישיבה. לא, זאת אומרת, אם יש לי קצת איזה קשר פה ושם. אני נעצרת, ואני נאבקת להחזיר את הרצון שמתגלה לי, אני מאוד אוהבת אותו כביכול. אני ראיתי שאני, מה אני אוהבת אותו? קודם כל, אני רוצה שירד מעלה, אין לי סבלנות שיהיה לו בעיות. כן. כי אם הוא לא יקבל מה שהוא רוצה, הוא יהיה נכה כזה ונכה רוח. ואני, אין לי סבלנות. אז קודם כל זה דבר שני, כמובן אחר כך, אם הוא יהיה שם, אז כולם יגידו, <laughs> ואז השידוכים ילכו, אל תחשבו. אז ישר אני רואה את האינטרסים, אני אומרת לו, בנוש עולם, באמת, באמת, אין לי שום רצון לכלום. תשאיר את זה אצלך, אתה יודע מה, תקשר אותו אליך ותרחם עליו. אולי לך ולו יש עוד... אצלך עוד יכול ללכת, הבנים שלומדים תורה עוד יכולים ללכת על דרך הטבע קצת. אני כבר לא. אנחנו האנשים והעם, בתוך אני אנוכי יושבת, לא הולך. אז אני מתה מפחד שמא יתרחב לי הרצון, כל הזמן. אז אני רואה איך אני מנסה לעשות את הפעולות בלי רצון, ואם בא לי איזו התלהבות יותר, אני עוצרת. התרגשות, אני עוצרת. כי אני מפחדת? אני כתבתי ככה, רצון מוליד התנסות. הרצון יוליד אותי אחר כך לניסיון, אין לי כוח לניסיונות, שיישאר. מיד להעביר לשור-שור, אבא אליך, לפני שיהיה ניסיון. אני בורחת מהניסיון, לא עומדת, כי אני יודעת שיהיה לי ניסיון. כי אם לא, אם אני לא מעבירה את הרצון שאני מזהה מיד, אתה מביא לי כדי לנסות אותי. אם אני מתרחבת איזה מלאך שיכול לנהל את עולמו, או אני אומרת, לא, 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 אני הבהימה שלך, בהימות הייתי עמך ואתה תנהל אותי. אז אם אני לא מעבירה את זה מיד, אז זה יהפך למחשבה. המחשבה בוראת, המחשבה עושה מציאות. עולם הבריאה זה המחשבה. היא מאפשרת כאילו לממש, ואחר כך, ההבעה של המחשבה זה מילה, זה יצירה. עולם היצירה, היא מציירת, היא רואה כבר את התוכנית, נהיה עניין. ואחר כך זה מתגשם. המחש... המילה... תדעו לכם, ברית כרותה ללשון. המילה יוצרת מצב מציאותי ממש. גמרנו, כבר נהיה עכשיו מציאות. את כבר נאחזת בפלונטר שאת גורמת לעצמך, כי לא חיית את הסכנה שהרצון הזה יחזור לבוראו. ומהמקום הזה, את עכשיו בתוך ניסיון מעשי ממש, שהכל געש, גועש ורועש. מבול. לכי תצאי מזה. אני לא עומדת בזה. רוב הזמן אנחנו מסתובבים סביב הפלונטר הזה. רצונות, מחשבות, מילים, ניסיונות, ואנחנו לכודים. ואז באים המאבקים לרדוף, ואז בביזיון והכישלון והייאוש, לא הולכת על זה. תן לי כוס קפה קטן, לדבר איתך בקטן במתיקות. תודה, תודה, תודה. צמצום, תחזרי לעובריות ותני לו למלוך. והוא מתגלה יפה מאוד, הוא יסדר לך דירה של שני מיליון שקל. בשנייה, מאיפה נהיה להם כל ההפרש של עוד 200 אלף? הם, שח... הם קיבלו מהדירה עוד סכום נכבד, והיה להם לשלם על, הכ... על המקום את הכל. כי הם החליטו ללכת לחגוג, לשתות ולאכול ולא לחשוב בכלל יותר. ולפחד מספיק חודשיים של כוחנות וישות במוח. <ע> 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 אתם מבינות? מה? נכון. זה
0: את הניצחן של
1: הרצון. הרצון, אבל אם היינו מחזירים את זה לו לא, ואומרים לו, אבא, אני מאוד רוצה דירה גדולה, אתה שול... מפתה אותי ברצון לדירה. זה מתחיל מהארון, ואז אני אומרת, נקנה דירה, ומה שלושה שאומרת, נקנה דירה, כבר היא שלח, את לא מכירה את זה? כמה פעמים אנחנו היינו באיזה שש דירות שכורות. וכל פעם שהיינו הולכים לראות דירות, כל דירה שנכנסתי כבר, בכיס הקטן שלי, כבר הרגשתי עליה בעלות. אתם מכירים את זה? את כבר באה בטענות למה זה ככה ולא ככה, כאילו זה שלך. וישר מתרחבים. וראיתי, כשאת לא רוצה כלום, את אומרת לו, לא אדבר אני רוצה, אבל הראתה לי, אם אני לא מוסרת לך את הרצון, אני נכשלת, כי אתה מביא אותי לכאבים, לניסיונות, להתרחבות, ביזיונות, אני לכודה ולא מקבלת. מה, לא, אני פראיירית? תודה רבה, תעשה את מה שאתה רוצה, מה לי לגור פה עד... עד סוף ימות עולם, מה אכפת לי? לא, הדת מתרחבת, לא, אני רוצה, אבל אם אתה לא משתתף עמנו ברצון הזה, אל תעלינו מזה. זה מה שאמר משה רבנו, אתה מוליך אותי למדבר? אתה מוליך אותי למדבר, אתה לא אומר לי מה אתה נותן איתי, וישר, אני המנהיג הגדול, מוליך את עם ישראל, ואני אנהיג אותו כי אני רוחני, ואני הורדתי להם תורה, ואני זה... אם אין פניך או לא תימנו, אל תעלנו מזה. סליחה, אל תפתה אותי לחשוב שאני מוישה הגדול, גרויסר מוישה. לא, גרויס מוישה, אני לא, אני לא יכול. הוא אומר לו בפרשה הזאת, אתה שלחת אותי עם העם הזה, אנוכי הריתי אותו? אני לא עומד בזה. אני לא עומד בזה. זה דבר שצריכים להבין אותו, בנות יקרות, ככל שאדם גדול, אז מאיפה אני כן רצה קדימה? כן, אני יכול, כי עוד הולך לנו כאילו. ואז הגדלות גונבת שזה אני, ואז המלכודת שם. הדור האחרון ילכדו את כולנו בפח, לאף אחד לא ילך כלום. אחד אחרי השני יתגלה, יעלו על כולם, ישימו את כולם בבית צוע. אתם לא מבינים מה קורה פה? לא, זה עכשיו, זה לא. לא נגמר דבר, בדבר לא נגמר. כי אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לשבת במשרות האלה, ויכולים לנהל ויכולים כלום, השם יצחק עלינו. אתם יכולים, אף אחד לא יאכל כלום. ואנשים באים במין תמימות. אתה טיפש, לא נקרא תמים, זה כסיל, זה לא תמימות. תזהרו טוב טוב, ראש קטן, אם אפשר לא להרים אותו, לתת כל הזמן הפה פתוח לבורא עולם, והוא ינהל אותך בשקט וישמור עלייך וייתן לך כל מה שאת רוצה. אבל זהו, עתידי שזהו, ותמליכי אותו ואת תישארי בצל, מי את בכלל? את לא קיימת, וזה הכי כיף. מה זאת אומרת את לא קיימת? הדאגות לא קיימות, הכאבים לא קיימים, הרחבות של הדמיונות לא קיימים. איי, אין לך את הריגושים והסיפוקים של גדלות, הדמיון החיובי, אבל יש לך חיים טובים של רגיעות, צפיות, שלוות הנפש, ערבות ומתיקות בכל דבר שאת עושה. מה רע? אני מוותרת היום על כל... הקצפות והתרבות המערבית שהגיעה למצב של פיצוץ שעוד מעט הולכת להתפוצץ עם עצמה, זה ברור שכל הטרור שבא לעולם זה אנחנו הולדנו לעצמנו, אנחנו בהתפוצצות עם עצמנו, רק מראים לנו דוגמה מה עשינו לעצמנו בפנים שאנחנו לא רואים, ואז אנחנו מכשילים את עצמנו במיידינו, אנחנו מתפוצצים עם עצמנו כל הזמן. וחבל לנו על הזמן, זה לא יעזור כלום. רק לרדת מהגלגל הזה, לצעוק, תעצרו את הגלגל, אני רוצה לרדת. חטאתי, עביתי, פשטתי לפניך. אלוקי ישראל, אתה נותן לי היום את הזכות לעשות תשובה, לרדת, וברמה הזאת, בקטנות, בשפלות ובעניבות, לקיים מצוות. להמשיך לקיים מצוות בקטנות, לא בגדלות. רוצה, 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 רוצה. אין יותר לרצות כלום. רוצה, תיזהר. לא רוצה כלום. מה שאתה רוצה, בורא עולם. אתה שולח לי לבחון אותי אם אני אקח את זה וזה יהיה הרצון שלי, או אני מחזירה ישר אליך. בטל רצונך מפני רצונו. כי בביטול הזה, אתה, אתה מחזיר לי. הלא, למה, למה שלחת לי את הרצון הזה? אתה רוצה לתת לי, רק לא לפני שאני אחזיר את זה אליך. אתה נותן. אתה חי וקיים. וכאן, ממש, פה, בפועל, וזה יהיה מתיקות וערבות שאי אפשר לתאר. אבל לא כמו שזה עכשיו נראה, אנחנו רצים כמו משוגעים, כמו אה, איזה אה, לכודים בפח, לחודי אסירי התקווה. אנחנו לחודים, אסורים ומקווים, תפסיקו לקוות. זה לא נגמר התוכנה של הלקוות להשם, תקוו עד מחר. עד שאנחנו לא נפסיק לרצות כלום, רק... לעשות רצונו יתברך בקטנות, אז יתגלה האלוקות. עד מחר, ונעשה 80 יום בכותל, ו-40 פעם ככה, וכל הסגולות. זה גנבת דעת. סליחה, אפשר את התינוק להוציא לא ביד שקט. זה גנבת דעת איומה. אם אתן רוצות לבוא לשעה הזאת בלי תינוקות, ש... חוץ מתינוק שיונק ושותק. אין דבר. אז שיהיה בריא, ותהיה לך נחת רוח ממנה, נתיקות והרעימה. אז בורא עולם מחפש אותנו, בנות. עכשיו תשאלו שאלות. מה, את לא רוצה לשאול היום כלום? תגידי רגע, הוא, שם הוא שם כבר שם צריך
0: להתחתן, שם לא? אפשר לסגור
1: טיפה את הדלת?
0: אני מבינה אותך. זה משהו, נכון. אבל בעבודה הזאת, כאילו מה, להגיד על מה שאוהבי הרצון
1: שלך, יהיה רצון? אני כל כך, באמת, אני כאובה יחד איתך. הכאב שלך זה הכאב שלי, תאמיני לי. והכאב שלך זה בא מהדעת. הכאב שלנו זה מהדעת. כי הדעת רוצה מה שאנחנו כאן רגילים, שזה טוב. צודקת, נכון. אתם שמים לב מה קורה פה? מה בסך הכל אנחנו רוצים שהילד יהיה בישיבה וילמד תורה לכבוד השם? מה רצינו? למה השם לא מפרגן את זה לנו? לא שאלתם? כי זה לאט לאט הפך להיות שלנו, לא שלו. אתם שמים לב מה קורה פה? כולנו. כי אם זה שלו, אין לי כאב על כלום. זה שלו, הוא מנהל את עולמו, ואם זה שלו, גם יסדר את זה טוב. אבל כל כך אנחנו גונבים שזה הכל שלנו, ואנחנו על המשמר שזה שלנו, חזק חזק. כל תרבות החיים שלנו. שאם טיפה יזיזו אותנו מהמהלך של מה שאנחנו מסדרים בדעת, שגנבנו, שזה שלנו, כאבים איומים. זה באמת הדבר הכי טוב ללמוד תורה, אבל זה לא שלנו כבר. התורה היא שייכת למעמד החברתי שלנו, לשוויץ המשפחתי והיחוסי, למדרגה של השידוכים, להמון המון דברים. זה כבר <מת> כמעט, אין כאן שום דבר כמעט לתורה עצמה. זה נדמה לנו כאילו זה באמת לתורה. כי אם זה לתורה עצמה, יש לי כמה בחורים שאני מכירה, יש לא לי, יש לי בהכרה כמה בחורים, שאני מכירה את האימא שלהם, את המשפחות, בחורים... מדהימים שעזבו את הישיבה והם יושבים על ספסל ולומדים בבית כנסת עם חברותא לבד, בלי ישיבה. והם לומדים והם רציניים והם צדיקי עולם, אבל הם לא בישיבה. והרגע שהם אמרו שהם עוזבים, זה במקומות אחרים, כן? כל אחד במקום אחר. וברגע ש... אני נקראה שלוש משפחות כאלה, וברגע שההורים ידעו שהוא עוזב, חגרו שק. אני לא באה להגיד שום דבר, אני רק באה לומר, אבל מה? הבחור הזה לא יכול למצוא שידוך. כי מי, מי, מי תרצה אחד שעזב את הישיבה, הוא ישן על הספסל, הוא לא בא לאכול בכלל, אין הפסקת צהריים אצלו. הוא לוקח את הסנדוויץ' הקטן, הוא לא עוזב את התורה. צריכה, צריכים להכיר לו בחורת, בחורה אמיתית, ש, שהיא שכינה. רק השכינה, תיקח אותו. מי ייקח אותו? <laughs> כן, כי באמת זה נכון, זה נראה כאילו פחד, זה נראה פחד בגלל שזה באמת נכון. איך?
2: במקום אחר, אולי היו מוכנים אותו אחרת.
1: נכון, אבל הוא גדל במקום כזה, אז הוא רוצה מישהי שתאהב את התורה, שתתמסר לתורה. שיברח. אבל כמו שהיו אבותינו ואימותינו והדורות הקודמים, לא כמו שעכשיו זה נראה, כן? בסדר, אני לא באה להגיד כלום, אני רק באה לומר, הנה מושלמות של לימוד. ואז האימא אומרת לי, אני, אני לא יכולה להגיד לך איזה, איזה מדרגה הבן אדם הזה בכלל, אבל איך פחדתי אז, ואז ישבנו ודיברנו ואמרנו, איזה עולם זה, איך שזה נראה הכל בחוץ. כלפי חוץ הם מחוקים כבר, כי יש להם ילד שעזב את הישיבה והוא יושב לבד, לכו קידום מה, אבל... היא באמת יודעת ניעור, זאת אומרת, היא קיבלה כזאת, בלב יש לה שמחה. מצד אחד עצבות, שמה, זה קשה עכשיו לחתן אותו, כלומר יש שלוש שנים, וקשה למצוא שידור. אמרתי לה, אל תדאגי, רחל תגיע עד אליו. <laughs> כמו יעקב אבינו, כמו עקיבא, אבי עקיאל. מה הנקודה? אבל אני לא אומרת עכשיו בדוגמה שלך, אני יודעת כלום. אני רק יודעת דבר אחד, כולנו עוברים את הליכתך בכל דבר. אבל אם נתבונן בעומק... Uh, צריך ללמוד להרפות, להרפות ורק להיות בצעקה מתמדת לבורא עולם. כי אם אנחנו לא נתנדב להרפות כשהם עוד יושבים וכשהכול עוד נראה בחוץ בסדר, זה חס ושלום uh, יהיה בבשר החי. אז לא חשוב שיהיה, אבל אחר כך אנחנו גם חייבים לחזור, כי את לא תוכלי לסבול יותר מדי. את חייבת להיכנע, להיכנע אבל עם הצעקה ריבונו של עולם, לימדת אותי לקח. תדביק אותי לקיר, אין לי דעת, אין לי כלום. הילדים שלך, אתה שומר עליהם, אתה מגן עליהם, התורה היא שלך, תחבר אותם. אתה יודע מה טוב לו, לא. תחבר איך שאתה יודע. אני מבקשת ממך שלא יעזוב את עולם התורה. תתחנני, תבקשי, שלא יעזוב את עולם התורה, אבל תשמור עליו. הכל יכול להיראות מוזר, השם... האור שמגיע עכשיו לעולם זה אור של אמת, אלוקות באמת מתגלה, לא, לא דבר אלוקים, אלוקים באמת מתחיל להתגלות, הקדוש ברוך הוא מתחיל להתגלות, אז זה מוזר, זה לא יהיה בצורה איך שהדעת שלנו חושבת. זה יכול להיות אדם שבכלל לא נראה בכלל וכל כולו מתחילה ועד הסוף מדרגה שאי אפשר לתאר. זה יכול להיות אחד שהוא נראה בדיוק כמו השטנצ'נה, שהדעת חושבת ובפנים אין לו כלום. אני לא באה להגיד, אבל זה ייראה אחרת, ויש שעשועים לבורא עולם מהדבר הזה. אתם מבינים מה אני אומרת? יש שעשועים לבורא עולם מזה שהם הלכו לשתות את הקפה בלי שום מחשבה, כלום. הם הגיעו לריקנות, כלום, רק קצפת וקפה, וליהנות מהרגע כמו בהמה. ושם יש אלוקות גדולה מאוד. תעזבו לי את העולם, אני רוצה לנהל אותו. תשיא חשבון עם עצמך, כמה את אחוזה, וכולנו בדיוק, אני לא באה להגיד לך תשיא חשבון, בכל דבר, מהסיפורים האלה, אני חיה עם ה... אני שזה הסיפור שלי. כל דבר שאני שומעת ורואה, אני לוקחת את זה כאילו זה שלי, ואני עוד יותר בריבוע של הריבוע צריכה לחיות את הסכנה. כי אני לא רוצה שיקרו לי דברים. שיישארו, ואני במקום של כאילו הכל מפורק. כל הזמן תחי כאילו הכל מפורק, אין לך כלום. זה לא קשור אליי. לא קשור אליי שהוא יושב בישיבה, ולא קשור אליי שהוא לא יושב בישיבה. אם היינו חיים קודם שלא קשור אליי כלום, אז זה לא היה זז. אבל כרגע השם מזיז אותנו, ככה הוא עושה לנו. כן, אל תדאגי. את מבינה? רק לגמור דבר. אני מבקשת ממך לדבר הרבה עם בורא עולם, להתחיל מה תדברי איתו. תפתחי את השולחן ערוך של הנפש שלך ותתחילי לראות את הכוחנות, את האחיזה, את החרדות. את הדעתנות, איך שכולם עושים, גם אני חייבת. כי אין לנו דעת אחרת, אז מה נעשה? תדברי את הכל לבורא את כל הכאבים שלך תעלי, אם את יכולה, תכתבי. אם את יכולה לדבר, תדברי. ותגידי אותם לבורא עולם. את הפחדים שלך. תגידי, אני לא אוכל להחזיק מעמד, אני לא אסבול הפקרות. תרחם עליי איך שזה נראה. אני לא מחזיק מעמד בשום דבר. ריבונו שלום, תתגלה במקום. אני מוסרת לך את המקום שלי כאימך דעתנית. בשלטנות, בשלטנות שאני המובילה, אני מוסרת לך את המקום הזה. הנה הגוף, אתה תנהג אותו. הנה הדת ותנהג אותו. אני צועקת לבורא עולם כל הזמן. ריבונו שלום, תנהיג את הדעת שלי, אני מסוכנת. תדעו לכם מהבוקר שאני קמה. תנהיג לי את הדעת. תנהיג לי את הדעת. תנהיג לי את הדעת. הבוקר קמתי. ועשיתי לי איזה כוס קפי, יצאתי לגינה, אמרתי ברכות השחר, השם ריחם עליי, כן, לא ממני, אבל שכחתי שהוא ריחם עליי ושזה לא ממני, ואני מרימה את העיניים ואני רואה שאיזה צמח ששתלנו, הוא מטפס והוא פורח אצל השכנה, איפה, איפה שמעליי, בברזלים שלה עם הפרחים היפים, ואני זאת שמשקה, ואני זאת שמסדרת, וזה שם. מסדר לה את כל הגדר שלה. וזה לא פעם ראשונה שאני רואה את זה, זה כמה פעמים, ואני נעצרת ואומרת, מה יש? תפרגני לה, מה יש? שיהיה לה פרחים יפים. וכל פעם יש לי כאבים קצת, ואני הולכת. ויכולתי להטות את הצמח, לא היה לי זמן, אבל לא התתי, וזה עלה אצלהם, וזה צומח אצלהם מאוד יפה. הבוקר ראיתי את זה. ולא פעם, לא רגע, לא חשבתי בכלל כלום, לא צעקתי, אבא תרחם, תרחם עליי. ראיתי את עצמי לוקחת סולם, מושכת את העלים, <laughs> קודם כל ראיתי שאף אחד לא יראה, <laughs> סליחה שזה אולי, אני מקווה שהם בכלל לא שומעים את השיעור באינטרנט, <laughs> ודאי אין להם אינטרנט. <laughs> ומשכתי את החוטים, <laughs> והתחלתי למשוך <laughs> ולהזיז אותם אליי, כמובן בדרך נקראו חוטים, הפרחים נפלו, <laughs> לא לי ולא לגזור. וראיתי איך שאני לא יכולה לסבול, ואז לרגע נעצרתי ואמרתי, איך את, איך את נראית? ואז אמרתי לו, לא. ריבונו שלם, זה איך שאני נראית, אני לא יכולה, אני לא יכולה. בראת היצור שלא יכול, לא יכול, אני משקה מים יקרים, ושם זה יראה, זה צריך להיות אצלי. אז תדע לך, ואיזו אכזריות שהיה, נראה את זה. אז אמרתי, אני לא מסוגלת, זהו, בראת יצור כזה, תפרנס את הגנב הזה. ואז התחלתי להגיד, את לא גנבת, זה שלך, אבל... אז מה כן לא היה בסדר? שאת לא יתת את זה מההתחלה, מה עם השנים? אז בסדר, סוף סוף החלטתי לעטות את זה. התחלתי להתווכח עם עצמי, אבל בסופו של דבר עמדתי והרגשתי שאני לא, לא בסדר מה שעשיתי, ובאתי פתאום למוח שלי מהצד השני ואמרתי לו, אני לא בסדר? אני כן בסדר? יש לך בעיה, אין בסדר, לא בסדר, זה מה שאני. זהו, זה אדם. ריבונו של עולם, צעקתי, תעזור לי מהמוח הזה, השופטני הזה, וככה בראת אותי. אני לא מפרגנת לאף אחד שום דבר, הכל רק לי. בראת אותי לצעוק לעצמי, ככה בראת אותי. אם אתה לא תרחם עליי, זה מה שיקרה. גמרנו, אני לא יכולה, תרחם עליי. והלכתי, כאילו לא, לא נשאר לי שריטה של הדבר. כלום. רוקנתי את הכל אליו, אמרתי לו, כך בראת את האדם. מה אתה בא אליו בטענות? אז שמעתי, כאילו, המחשבה אומרת לי, במחשבה, ושמעתי, זה קול אמיתי של המחשבה. לי אין שום טענות, זה הדת שלכם בא אליכם בטענות. את רוצה להיות צדיקה, אז מה עשית? ועכשיו תעשי תשובה. אל תשפטי את עצמך. זה מה שאת, רק תגידי לי, אבא, זה מה שאני. תרחם עליי, שזה לא יתגלה החוצה לשני. למה לא עשיתי את זה קודם ופרחו להם כבר הפרחים, זה אשמתי. בסדר, התעצלתי, עכשיו זה מה שאני. אז הוא שם לי במחשבה להגיד להם איזה תירוץ. אם הם יגידו מה קרה לפרחים, הוא יגיד להם איזה תירוץ באמת מוצלח שזה מכסה על החלון ואין אוויר. הוא אמר לי, אפילו את יכולה להגיד להם משום שלום. כי זה, זה הצמח שלי והכל שייך אליי, אז זה לא בעיה. אבל באיזשהו מקום הוא סידר לי את הכל והשאיר אותי. כל מה שאני רוצה, איך זה שתכירי את האמת, תתוודי, תגידי לי, אין לך טענות עליי, ככה שמת אותי בעולם, מה אתה רוצה שאני אעשה? בחלק הראשון של הדעת, אני רואה כזה תכונה, אני אומרת, כזאת אני, אני רוצה מיד לתקן. בחלק היותר מאוחר, שאני לא רוצה יותר להיות כלום, אתה תתגלה בטבע שבראת. אתה בראת אותי לרצות לקבל לעצמי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא יכולה להתגבר על הדבר הזה. רק אם אתה תתגלה. למה הבוקר קמתי וישר שכחתי בכלל? והלכתי לעשות את זה. כי הוא הראה לי, אם רגע הוא לא מתגלה עליי, זה הצורה שלי. אז אמרתי, כי אני לא מספיק אמרתי, אבא תרחם עליי הבוקר. שימו לב, מהבוקר שקמים אבא תרחם. מרגע שתקומי, אבא תרחם. תקומי ותגידי, אבא תרחם, שאני לא אכנס בסיפור של הילד, כי זה יעשה לך כאבים איומים. ואת לא תחזיקי מעמד, ואנחנו מזוכיסטים. הדעת הזאת, אם לך כואב, השכינה בכאבים, והדעת גורמת לשכינה כאבים. תחתכי את הדעת ושלשכינה לא יהיה כאבים. אם השם רוצה תורה, שיסדר את עולמו בתורה שלו. תתחנני ותגידי לו, אבא, הדעת תסדר את עולמך. את מבינה מה אני מדברת? תתעקשי אליו להחזיר את הכל אליו, ותראי ישועות גדולות מאוד. אם באמת שאנחנו רוצים לילד משהו טוב, תלכי בדרך הזאת. גנוב אצלנו, שאנחנו חושבים שאנחנו נעלים את העולם. כן. השאלה אם יש בכל מיני תרגעים, שאנחנו רואים את הדגם, יש את הנקודה שלא רוצה להיות צדיקה. נכון. זה נקודה אמת. לא בדרך, נושא הדרך, בדרך כלל,
0: בדרך כלל, אבל בדרך כלל, זה אמת סרטן גבוהה, שאולי אנחנו לא במקום הזה.
2: למה
1: זה בעד? יש להם את זה נקודה טבע של... אנחנו דיברנו בתחילת השיעור. יש דברי אמת ויש אמת. יש הבדל בין דברי אמת, שזה המחשבה של אמת והדיבור של האמת, לבין גילוי האמת. בין המחשבה והדיבור של האמת, שזה יכול להיות בדעת, מותר לדעת להכיר דברי אמת ומותר לפה לדבר דברי אמת. אבל לחיות חיי אמת זה עולם אחר לגמרי, וביניהם יש 500 שנה הבדל. ולהגיע לחיות חיי אמת, חייבים לפרק את הדברי אמת, את המוח. והפירוק הוא כואב. ולא יהיה אפשרי לפרק רק על ידי ניסיונות, וזה נקרא חבלו של משיח. בין התינוק שנמצא בתוך הרחב מסודר לבין ההוצאה שלו החוצה, אתם יודעים שזמן הלידה זה זמן סערה ומלחמה איומה. אומרים שעל התינוק עצמו, על העובר, רובץ 25 טון מאמץ. הרבה יותר משל האמא. לא חול שכן, גם על האמא יש כאבים. אז את אומרת, זה זמן, הגאולה זה זמן לא פשוט, זה התהפכות היוצרות. כמו שאומרים, התינוק עולה, בהתחלה הוא למעלה, אחר כך הוא יורד, כדרך ה... אח... זה היפוך היוצרות. הדעת, תבדילי, כשהדעת יש לה כאבים, כמו שמיכל אמרה כאן, למה זה לא מסתדר כמו שהדעת רוצה? כשיש לה כאבים... אם אנחנו נמשוך את הכאבים, אנחנו לא נותנים ללידה להתבצע. היא אמרה לי, אולי אני אתן צדקה ואני אתפלל? אמרתי לה, אם תעיזי להגיד פרק תהילים אחד ולהתפלל, אני לא יודעת מה אני אעשה לך. <מת> ככה אמרתי לה, את כבר בשלב שזה רק לשתוק. לך דומיית תהילה. לכי על הפגם לגמרי, את במצב שעוד קצת הפך כולו לבן מצורה טהור. <מת> אסור <מת> לך להכניס טיפה של צדקה פה. את כבר, צדקה נותנים שזו עוד במדרגות הדעת למעלה. כשזה לא הולך, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, את עוד רוצה כאילו להגיד משהו, אולי זה יעזור או איזה סגולה, את עושה את הדבר הכי הפוך. אז באופן טבעי הדעת תבוא ותרצה את החיוביות של הנקודה, אבל באמת באמת תבדקי כמה עברת כישלון עם הדעת. כמה סיבות השם סובב לך שזה לא. אם את עוד רואה... לדעת יש בהחלט מקום להבדיל בין טוב לרע. אם את רואה שיש לך בהירות, זה טוב, זה רע, ואת יכולה לעשות השתדלות ראשונה, שנייה, שלישית, שאת רואה מה שאת לא עושה, את רואה, עוד לא גמר פה צץ מפה, עוד לא גמר מפה צץ מפה, עוד לא גמר מפה צץ מפה. השם רוצה להתגלות, התינוק רוצה לצאת, הראש מופיע. שקט. עכשיו רק אבא אליך. המלכות שלך... זה שלי? לא, סגרו. המלכות שלך, ואין מה לעשות יותר, גמרנו. המלכות שלך רוצה להתגלות. במקום הזה אין דעת, אין כלום, הכנעה. אם לא נתאמן בהכנעה, חבל לכם על הזמן. זה כאילו את מכניסה את הראש בחזרה, את לא רוצה שהוא יצא. תדעו לכם, זה קשה מאוד. ולכן, יש מקום להקשיב לדעת. יש מקום להקשיב לדעת, אבל את צריכה לבדוק באיזה מדרגה, באיזה מקום מותר לך להקשיב לדעת. אני שואלת גם שאני נכנסת לדגם,
2: וכן הולכת לנקודה שהאמת שלי באמת, לא האמת של הדעת, אלא איפה שאני נכנסת לדגם, אם אחר כך זה צריך להביא לחיבור
1: לנקודה של ה... כן, כן. נכון מאוד. נכון מאוד. אם אנחנו סוגרים את הדעת והולכים על הצד של הבהמה, אדם ובהמה תושיע. השם יחבר את הדעת, כי הדעת, דעו לכם, עץ הדעת זה עץ החיים, אבל לא לפני שהבן אדם יורד עד הסוף, אוכל אותה עד הסוף, מכניע ראש ומחזיר את הכל לבורא. בוודאי, מי שלח לך את הרצון הראשוני, דיברנו על זה לפני שבת, זה בורא עולם. רק הוא רוצה שמיד נעביר אליו ונישאר במקום. במקום להרחיב את הדעת, הדורות שלנו זה כבר לא הדור של הרחבת הדעת. אנחנו בסכנה גדולה מהרחבה. זה, זה ממש מסוכן, ההרחבה. ההתדמות לאלוקות היא כל כך גדולה. לדעתי, איך שתפסו היום את ברסלב, מותר לי להגיד את זה לדעתי, זה מאוד מסוכן. הפכו את זה למשהו חיובי, רוחני, רחב. זה, יש בזה אמת גדולה מאוד, ולקחו אותה לטבע, לחיוביות של הטבע, של הדת החיובית. במקום לרדת עד הסוף לשלילת הדעת, ואז גילוי הבורא. וברור שזה דברי אלוקים חיים, יש בזה אלוקים. רק לה, להוריד את זה מגדר דברי למצב של אלוקות. ואם אנחנו משאירים את זה בדברי, זה נהיה רוחני, זה נהיה עני גדול, רוחני, וזה נהיה כמו גדר של עבודה זרה. אנחנו לא שמים לב אפילו. כי עיקר הדורות האחרונים זה לתת, לסגור את הדעת ולתת לבורא העולם להתגלות. אין דעת. כי אנשים מאוד מפחדים מהכאב. אדרבה, אם מפחדים מהכאב, שיסגרו, אבל מה? <עד> בורחים מהכאב על ידי דעת רחבה לסיפוק <עד> או ריגוש שכאילו יעזרו. זה כמו לקחת איזה אקמול או משהו, נחמה פורתע. כולנו עושות <עד> את זה. <עד> ברור. זה כאילו <עד> מבריא.
0: אבל הוא מביא לי מתיקות,
1: הוא מביא לי אור ונשמה,
0: לא מעבר, אבל זה נעים לי, זה טוב לי בעבודה אבל זה לא טוב. אבל אני חייבת
1: תגידי, אבל אני חייבת. חכי,
0: חכי.
3: אני, כל השבוע האחרון הייתה לי רקנות. את לה?
1: כן, באיזשהו
3: אופן הייתה לי רקנות תבונית, והרגשתי שכאילו אחד המחוזות האחרונים שהיו לי... בשנים האחרונות, שזה היה, כאילו המתיקות של ללמוד והלימודים, ואפילו שזה בקדושה וזה לא אינטלקט אקדמאי, אבל בכל אופן, כאילו, הייתה לי נורא מתיקות מפנימיות התורה. ו...
1: הבנה, מידת הבינה. כן, כן. ויכולתי
3: שעות-שעות, וזה היה ממש ככה, זה, זה מילה לחלקים ניכרים בנפש. בשבוע האחרון השם לקח ממני את כל זה. היה לי יום אחד מאוד מאוד קשה, ביום...
0: חמישי.
3: ואמרתי, טוב, אני אולי צריכה לקנות לי ספר חדש. יום חמישי היה קשה. אז מה היה? יום חמישי.
1: לא, בכלל הימים האלה מתחילים להיות לא פשוטים, הלכתי
3: לגאולה ואמרתי, טוב, אולי אני אפרגן לעצמי ספר חדש, אולי אני פשוט צריכה לראות קצת מדפים אחרים. הלכתי לחנות הספרים הכי גדולה, יש שם איזה מאניס חדש בתחום, מורחב. ועבדתי ממקום למקום והרגשתי פתאום שהשם כאילו מוצא עושה לי כושרות בעיניים. לא נותן לי לפתוח שום ספר וספרים שלמדתי אותם ודברים שהיו מעניינים אותי ועברתי כמו איזה רוח ממדור למדור ולא מצאתי שם שום דבר ולא מצאתי את עצמי וניסיתי להתעקש, ואמרתי, אולי במוסר, בכל זאת, איזה משהו על האמת, אולי איזה... <laughs> <laughs> כן, <laughs> אולי איזה משהו על מידת הזה, מידת הזה. שום יצאתי משם מסוגררת, והרמתי ידיים, ואמרתי, אתה כבר לא נותן לברוח גם לא לזה.
1: כן, רק לחוויה. עכשיו לרדת למטה, לחוויה. תראי, אני לא יודעת מה את שומעת. אם זה לא נכנס לך בדעת... אני אגיד לכם איזה מתיקות היא נכונה. בואו ניקח את הסיפור הזה שהם הלכו לשתות קפה. הם לא הלכו לשתות קפה, ברחו למתיקות של הקפה. הם צנחו לגמרי. כאילו, היה להם מקום שלא נשאר כלום, רק לאכול ולשתות. זה לא כאילו, בואו נברח לאיזה כוס קפה. לא רוצים כלום, אז מה נשאר? רק לאכול ולשתות. מהמקום הזה זה בסדר. את מבינה מה אני מתכוונת? <עד>
2: <עד> 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 כן,
3: אבל שמה, אבל אין לנו... זה המקום, זה
1: המקום. אין לנו כלום. אז אם אין לנו כלום, מה נשאר? מה כן יש איכשהו אחרון של שנשאר? החיות המינימלית, הכלום, משהו טעים? חושים, חוש המישוש, חוש הטעם, חושים נמוכים של הבהמה. זהו. אבל זה בא מהמקום לא של ייאוש. טוב. מה עוד נשאר? בואו נלך לשתות. אז שילכו לשתות כוסית ויגמרו לגמרי עם הדת. לא. הם הלכו במקום של פשטות. זה אם אתם הולכים למקום כזה, זאת אומרת, המקום הזה מוליד את המחשבה לזה וזה וזה. אבל אם זה איזה משהו שמביא איזו התרוממות של דעת, או איזה כאילו רעיונות חדשים, זה כאילו ריגושים, סיפוקים שכליים, אז זה בריחה. ואחר כך הדת, אז הצרת מתרבה. כאילו עתיד לבהמה מאשר תהילים, גם התהילים לפעמים הוא לוקח. הוא לא משאיר שום סיפוק. ואז אנחנו נושמים ואומרים, אני אומרת לו את האמת, אומרים לו, ריבונו שלום, אי אפשר לחיות בלי סיפוקים. ככה בראת את האדם, בלי אינטרסים, בלי סיפוקים. ככה בראת אותו. אז תמלא אתה את החסר הזה, אתה לוקח את זה ואת זה צינורות. אתה לוקח את הצינור הזה, אז תיכנס אתה במקום זה. אתה לא יכול להשאיר את הבן אדם ככה. תרחם עליו, ושהוא יהיה שעון עליך במתיקות. אבל ככה, תתפללו על זה, שלא ייקח את המתיקות והערבות של הכלום. Mm -hmm. אבל אם הוא לוקח לי את הדבר שעליו אני נשענת, אז תיתן לי את הרשימו של משהו מתוק, ושזה אתה מולך בו. בסדר. אבל אל תשאיר אותי בריא כנורא הזה, כן? אם היינו <ש> יודעים... <ש> כן. ועל אני אגיד לכם דבר, בנות יקרות. המסגר הזה של בית הסוהר, של הנפש, זה כורי עכביש של הדמיון. <אח> <אח> אם אנחנו, רק תכירי. תכירי, נכון, זה כורי עכביש. קודם כל תכירי שזה לא באמת ברזלים. בנשימה אחת נעלם הכל, והרישה כולה כעשן תכלה. אבל עדיין אני לא יכולה לעשות את הנשימה הזאת. לפחות שאני מזהה שזה הכל הדמיון שלי, ואני אחוזה בדמיונות, ברצונות, בהתרחבויות, שנראה לי שבלי זה אני אמות. זה לא נכון. אנשים מתאבדים, כי הם חושבים שאם כך וכך, אוי ואבוי, כאילו הם עושים חשבונות לדמיונות שלהם, בכלל אין לא דובים ולא יער, זה רק הוא עם עצמו והדמיונות שלו. אז לפחות תכירי את זה, עדיין אני תלואה. אבל אם אני מכירה את זה, ומעלה להשם ריבונו של עולם. המסגר שאני כלואה בו זה הדמיונות של הדעתנות שלי וההתרגשות שהתרחבה, זה כל ההסתעפות שהתחילה מהגניבה של הדעת. תרחם עליי, אני לא יכולה להחזיק מעמד. נכון, אם אני מזהה איפה הקלקול, זה כבר 50% רפואה. אני מחזירה את זה בדיבור לבורא עולם, לאט 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 הוא מולך במקום הזה. בשנייה אחת, הוא יכול להוציא אותך מהמסגר. את יודעת איך תרגישי? זה הולך ובא, זה רצו ושוב. פתאום תסתכלי על הכל אחרת, זה לא נורא בכלל. סיפרה לי מישהי שהיו לה כאבים נוראים מהבן שלה גם כן, שאי אפשר לתאר, היא הייתה חצי שנה במונו. כל הבית לא תפקד, כמעט התגרשו. כל מיני דברים שזה השפיע כל כך על הבית. ויום אחד השם ריחם, היא קמה, ופתאום... הסתכלה על הילד אחרת, המוח זז, הרצון הכלוא הזה, הכפייתי שככה ולא ככה, הסתכלה עליו ועטה, הוא עלם חמודות, מתיקות של בן אדם, וקיבלה כזאת אהבה אליו, והם התחברו, היא נהייתה חברת נפש שלו אחי, והיא אומרת, איך, איך הפסדתי חצי שנה, איך קלקלתי לו את החיים, איך הרסתי את כל המשפחה, הכל מהתקיעות אצלי במוח, והשם ריחם. אבל הייתה צריכה לעבור את החצי שנה הזאת. באמת, אם אנחנו עושים תרגילים, זה יכול לקחת פחות זמן. תתחילי להרפות שזה לא שלך כלום. תתעקשי. האמת
0: שזה קורה
1: לי, יופי, יופי. כי היא אפשר לס... שאני
0: יכולה לשנוא את בעלי, הוא מבין,
1: הוא ג'ננה במוח. כן. ואחרי כמה דקות פתאום יש לי...
0: כן. נכון,
1: נכון. כי זה דמיון. זה כל כך מאמן. יפה. לא, בסדר. אני פשוט רואה שזה חסד של השם. אבל אני מעלה את זה אליו במקום להפנות את השנאה לשם, זה כל העבודה שלנו, כל הצבעים. שימו לב, למה אמרתי שצריך לקחת את הדעת לקראת הסוף ולהסתכל על הבהמה? זה הכוונה, התבוננות. כי אם אני לוקחת את הדעת והולכת להיות מלאך, הלך על הבהמה, אני הולכת אחרי, כולם מתים, גם המלאכים מתים בדמיונות, כל אלה שחושבים שהם מלאכים, גם הם מתים. והם השאירו בתוכם בהמה לא מתוקנת, היסודות מקולקלים. אז אחרי שלב מסוים, שיש לנו ידיעה ושליטה והדעת והכול, מקיימים, אבל רואים את הצרות, המטרה עכשיו של המוח והדעת, להתחיל להסתכל על הבהמה. כי הבהמה לא רואה את עצמה, תתחילי לראות את עצמך, תראי איך את נראית. תראי איזה שנאה, וזה דמיון, אני אומרת לעצמי, זה דמיון, אבא, אבא, תרחם עליי שהדמיון הזה לא יצא, כי הוא הראה לי, אולם הוא נתן לך מתנת חינם, <coughs> שאחרי רגע נעלמה השנאה ואת אוהבת אותו. אז את רואה בחוש שזה היה דמיון, כי איך יכול להיות צינן לרגע, כי פתאום אהבה לרגע, מה זה? מה את מתחילה לעשות? בפעם הבאה שבא כזאת צינן, את אומרת, אבא זה דמיון, עוד פעם, המוח מתחיל להתבונן על התוואים טוב-טוב. ואז אנחנו מעלים אותם להשם, את מעלה את השכינה שנמצאת בתוך השוכן איתם, בתוך תומותם, הניצוצות של הקדושה שנפלו בתוך הטבע. על ידי השכל שמתבונן, בואו אני רוצה לתאר לכם מה קורה בעצם. השכל זה אור אלוקי, זה אור של דעת אלוקית, שנגנבה שאני חושבת שזה אני, אבל באמת באמת, אם אני לוקח את הדעת, את ההכרה, ומכניס אותה לתוואים, ורואה איך אני נראית, זה אלוקות מסתכלת, והאלוקות שנמצאת בתוך התוואים רואה את האלוקות של הדעת, מין מושכת מנו ומעלה. האלוקות הזאת של הדעת מעלה את הניצוץ ששוכן בתוך הטבע, צבת בצבת נתונה. כאילו, פי, מעלה, וככה עולים הניצוצות של השכינה לבורא עולם. שימו לב, הדעת היא חשובה, לא לתת אותה למלאך. חבל לכם על הזמן לבזבז אותה על המלאכים, כי דעת כבר יש להם. קחי את הדעת ותכניסי אותה לבימה. ואומנם זה לחתך לחתיכות, כי זה אני, תנטרי איתה אני, תנסי. ואל תשימי לב לרגש, רק תגידי, אבל זה לא יכול להיות. האמת שזה לא יכול להיות, שזה נורמלי שרגע אני אשנא, רגע, זה טבע, זה טבע, אבא אליך את הטבע, אליך את המהלך הזה, ועל ידי זה את מעלה את הניצוץ שיש שם. מה זאת אומרת הניצוץ שחבוי בתוך מה שנקרא שנאה, טבע של שנאה? כי מאיפה יש כוח לשנאה לשנאות? מאיפה האנרגיה הנוראית הזאת? זה אלוקות. שהסיניית לבשה לי, אבל זה אלוקות. אתם מבינות מה אני אומרת? הקיצר, שימו את המוח ואת הכרה על המידות ועל התוואים. זה החלק השני של עבודת הגאולה. אם אנחנו נעשה ככה ונתמיד, וזה מתאים לנשים, כי עיקר הנשים זה עבודת המידות, ועיקר הנשים לא עם הדעת למעלה, עיקר הנשים זה עם הדעת למטה. לכי מעטי את עצמך. עיקר העבודה של הנשים זה במידות, זה לא בדעת, זה במידות. הדעת של המידות. <coughs> ולכן כדאי לנו להתבונן כל הזמן ולעלות להשם. אל תזרקי את השנאה לשני, תעבקי, כי יש לך דעת שאת יודעת שאסור לשנוא, נכון? ולא להוציא שנאה, נכון? אבל עדיין השנאה קיימת. אז את לא כזאת מלאך מושלם. אז תעלי את זה לבורא עולם, תעלי את הטבע, תצעקי לבורא עולם. זה התיקון האחרון שנשאר להעלות את התוואים ששם יש כוח של שכינה מאוד גדול. הצבעים זה מדרגת החי, להעלות את זה לבורא עולם, ואנחנו מקבלים שמחה וחיות, רגיעות, אהבה, בשנייה מתהפך הכל, תראו שזה עובד, אבל להתעקש ולהתמיד בזה, ותתחילו לגלות שכינה בתחתונים, פה נמצאת שכינה, לא צריך את הדעת בשביל זה, ההפך. חוויה מדהימה של חושים פתוחים, הערה אלוקית. אחר כך... זה יצטרף לדעת הנכונה, נקייה. דעת תורה נקייה מצטרפת למקום הזה. זה הזיווג, יחודקות שבריחו ושכינתה, וזה משיח. משיח יהיה לו את הכוח של משה רבינו יחד עם דוד המלך. דעת תורה, משה מסמל את הדעת יחד עם דוד המלך שמסמל את העבודה של העבודה הזאת. בתוך הבוץ, בתוך הטבעים, בתוך הסערה של למטה, כשהוא העלה את הכל להשם. והקשר ביניהם... זה הגאולה. בנות, תלכו על הכיוון הזה. אנחנו כנשים, זה המקום שלנו. כן, סליחה. בקול רם. היא מנסה להבין את הדרך, כי באמת החלק הראשון של הדרך זה לנסות להבין, אבל לחיות דרך זה אין הבנה. כמו שהיא אמרה, חושך, אין כלום. אמונה. סדר, אמונה, בחושך אמונה. אין בדעת אמונה, ברור. כן. זה... <ח> 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 לא שמעת את השאלה. בקיצור, את רוצה לומר שהייתם אצל... חברתה אליי, אליי, היא באה אליכם לבר...
2: ברורה שזה ללכת מכבד, אני שוחטת, כל האורטיזר נקרא הולכת שמאל למעלה, אני יודעת שמחלקים לי, אבל אמרתי כאילו, הנה, בסדר, זה מה שאני, מה את רוצה? אני מלאך, כאילו, נו, תנקי את שלך, כאילו, הייתי יושבת לך על הראש, גם פה לידי, ואז לא רציתי גם שיהיה לי כזה כתם גדול כשהיא יושבת, אני מסתכלת גם. זה האורטיזר שאני, כאילו, השאלה שלי זה... עברתי להלכה. רגע,
1: רגע, לא כל כך, מה? אנחנו ישר דנים את עצמנו. יצא, זה נטף מים? את לא סוחטת את המגבונים לפני שבת? לא. תעשי את זה. זה היה שחור או לבן? מה זה היה? זה היה בגד שחור? יותר
2: טוב. אז אני מבינה,
1: אז כאילו, האם אפשר להגיד לא בנימין. את הדבר הזה ואל תרפי מעצמך, ותביא את זה להשם בתפילה. תגידי לו, דעת לחוד ומציאות לחוד. נכון שצריכים, כתוב, מי שלא משנה נלכות שבת, לא יכול להיות שהוא לא יעבור על יסורי שבת. זה קשה מאוד. מה? זה לא רק את, אני רואה לפעמים כמה פעמים שיש לי כל מיני שאלות. אפשר לבקש מהם שטיפה שטיפה יזוזו, אני אומרת שכל עיקר העבודה מתחילה עכשיו, כי כשאדם מתגבר והוא יכול, אין לו עבודה. יש לו שליטה, הוא יודע והוא עושה. זה עבודת המלאך. <coughs> הבנתם? מתי נתחילה הכניסה לחלק השני של העבודה שאמרנו, שזה לרדת מהדברי ולהיכנס לאלוקים חיים? דווקא בכישלון, הכישלון זה האמצע. כמובן שאני לא מחפש להביא לעצמי כישלון, אבל זה קורה. תתבונני ותראי ותגידי, ריבונו של עולם, אני לא עומדת במקום הזה. תרחם עליי ותעזור לי. אם אתה לא עוזר לי לשמור, אני לא יכולה. תרחם עליי. לכן, תדעי לכם שפירוק העולם יתחיל דווקא מאלה, מהבעלי תשובה ואלה שנמצאים בלמטה יותר. לא סתם השמש שידדת כל המערכות להביא נשמות ששייכות לעולם התשובה.
3: אני רוצה להגיד משהו לגבי השבת. בשבת שעברה, אני שמונה שנים שומרת שבת, בשבת שעברה היה לי דחת לעשן שהרגשתי שזה לא קרה לי שמונה שנים. ואני לא עומדת בזה, והייתי ממש כמו נרקומנית עם דגדוגים בבטן, והרגשתי שאני חיילת להדליק סיגריה. יש לי בדרך כלל איזה נר תמיד בבית, ואמרתי, טוב, לפחות לא מוליד, אז אני אדליק סיגריה מה... מהנר התמיד הזה. כי זה היה ממש בלתי נסבל, כאילו, זה היה מין היסטריה פנימית שהיא לא נובעת משום דבר, שזה ממש הדחף לעשן נטו. וניגשתי לנר, והוא קבע.
1: אבא <laughs> זה
3: ואמרתי, טוב, אז אם ככה אני חייבת הסחת דעת, ויצאתי החוצה, והאכלתי את כל החתולים של השכונה, וחזרתי הביתה, וניסיתי לקרוא משהו, והלכתי בהיסטריה עד החצר של רב אושר, וכמו מטורפת נשאלתי שם את כל המזוזות, ואמרתי, תחזיק אותי, תחזיק אותי, ואז התחלתי ממש לדבר, ואמרתי לו, ריבונו של אם אני מדליקה סיגריה, אל תבוא אליי בטענות. אל תבוא אליי בטענות, אני לא יכולה לעמוד בזה. תרחם עליי, אם אתה לא מחזיק אותי, זה לא אני. תעזור, תרחם. איכשהו עבר עד מוצאי שבת, במוצאי שבת הייתה לי הרגשה שלא יעזור כמה התאמנת, אין לך קניין. אם אין שם סייתא דשמיא, לא שלך.
1: רק רגע. ולא
0: משנה. אתם רואים מה קרה פה? תראו מה קרה פה.
1: היא... היא מתארת מצב שהיא ירדה מעולם הדעת של השליטה של היכולת והיא נכנסה למקום של גילוי שכינה. בעולם של גילוי שכינה, איך זה יעבוד? אם את באה לאכול איזה פרי שיש בו תולעת, התולעת תצעק אל תאכל אותי. אם את רוצה לקטוף בשבת איזה, אני טיילתי, הייתי בהר נוף, איזה שבת, ועברתי שם בחורשה, יש שם את היער היפה הזה, והיה לי... שכחתי שזה שבת, הרמתי יד לקטוף איזה משהו, והרגשתי, משהו עצר לי את היד. Yeah. זה יהיה הנהגה, לא הדעת שלך תעצור, <coughs> השם ישמור את ההלכות שבת. אבל הוא מביא אותנו בניסיון, זה יהיה הזמן המעבר בין הדעת לגילוי שלו המוחלט, יהיה מצב. תדעו לכם שבבריאה שבב, בורא עולם יצעק מתוך הדבר, אל תאכל את זה, לא את תצטרכי לחשוב, הוא יביא לך סיבה וזה אבל בין המעבר לדת לבין המעבר לחיי גילוי שכינה, שהוא מולך והוא מקיים, התורה שלו, יהיה מצב של מאבק. אז יהיו מצבים שהוא יוריד אותנו מהדעת, וזה נורא. זאת אומרת... הוא יביא לנו ניסיונות שנראה, איך יכולתי לעשות כזה דבר? לקחת דבר שהוא מלא לח... לחוט ולשפשף על בגד בשבת, ואני עוברת, ולא יהיה שליטה. לכן, כאן המאבק, תדעו לכם, בלי המקום של הכישלון, השבירה, הנפילה, לא תיתכן גילוי שכינה. לא יכול יהיה להיות גאולה. אבל מה? אנחנו לוקחים את הדבר שבו נפלנו ונכשלנו, ואיתו אנחנו צועקים לבורא עולם. כמו שהיא אמרה, יפה, היא תיאר רק היפה, של עולם. אני הולכת על זה, הנר כבה. אז עכשיו כבר שירת לי שזה אתה, הדיבורים ייפתחו. אל תעזוב אותי, כי עוד רגע אני יכולה ללכת על זה. אני לא עומדת בזה, תחזיק אותי. כי אם אתה רוצה להוריד אותנו מהדת, אנחנו נעבור על יסורים. אז מה אתה רוצה? איפה שנגמר הדת, תתגלה אתה, שלא יהיה אתה יכול לדון אותי ואני לא יכולה, אל תתגרה בי, זה לא יהיה נלחמת איתך עד הסוף ולהילחם, לדבר, להגיד לו את האמת, לא להגיד, טוב, הפקרו, טוב, מה אני אעשה, לא יכולתי וזהו, לא. לכן אנחנו צריכים את המוח למטה בפירוק, ולעשות איתו מלחמה עם אותו כוח, שהוא מתגרה בנו ואנחנו, הוא רוצה לראות <coughs> באיזה מצב, זה כמו רכטין. את טוען ונטען, את עומדת, עד שהוא יגיד, ניצחוני בניי. את צריכה להביא טיעונים טובים. אתה רואה איך אני נאבקת, אני נשחטת. מה אתה מעלה לי עכשיו את כל הכוחות של הכפייה האלה, שאין לי שליטה עליהם? כאילו אני יכולה מסוממת שחייבת את הדבר הזה. מי יכול לעמוד בזה? ואתה עוד מצפה ממני שאני אתגבר, ואחר כך תלחק כפיים ותגיד עליי, קטרוג, תראו מה היא עשתה. זה אכזריות, ריבונו שלנו, זה אכזריות. אני לא עומדת בזה. את יודעת איזה טיעון זה? זה עכשיו מלמד זכות על 80% מעם ישראל שהם עושים הפקרות. זה מלמד זכות עליהם. השם רוצה ללמד זכות על בניו ולגאול אותנו כולנו. אם אתם תלמדנה לעשות ככה, תדעו לכם שכזה מקרה שקורה, ר, רבבות שלומדים של ושהם בהפקרות והם בייאוש ואין להם כוח לעשות עבודה, היא עכשיו מזכה את כולם. היא עומדת כמו עורך דין של כולם ואומרת, אתה לא יכול לשים את הבן אדם בכזה מקום נמוך ולהגיד לו לא, תשמור, הוא לא יכול. הוא נולד למציאות כזו, לא קיבל אף פעם חינוך כזה, הוא לא עומד בשום דבר. <coughs> ומה אתה אומר? תראו איך נראים בניי. איפה אתה? תתגלה, כי אנחנו לא נחזיק כאן מעמד רגע אחד. כל המצבים האלה ניתנו, הר, הרגע של כאילו פירוק, אם זה עם הילד, אם זה יש לך פה עבודה, לך יש עבודה, כאן יש עבודה. לצעוק לבורא עולם, להתחנן, לריב, עד שנגיע לנקודה שאנחנו מנצחים אותו. מה הכוונה בטיעון? אין כאן טענה על האדם. זה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאין, אני יכול לפטור את כל העולם מן הדין. מי יכול פה לבוא לקטרג? שישלחו מלאך אחד, נראה אם הוא עומד פה, השכל הנבדל. ולכן הדת היא הסכנה של הקיטרוג הכי גדול על הבן אדם עצמו. דעו לכם שהמוח שלנו פותח, ואוי, oui, מה שאני עשיתי לעצמי, מה... אל תדוני את עצמך, תתחילי לחפש, תתחילי לחפש. בוודאי. איך יכול להיות אחרת? איך לא? מזל שבכלל אני עוד מחזיקה ממ"ד. רק ללמד זכות ולצעוק לקדוש ברוך הוא. אתה שולח לנו את כל השדונים האלה להתגרות בנו? לא מחזיקים ממ"ד. הדעת מתחילה להיעלם מן העולם, כי אם יש דעת נכונה, למה הוא רוצה לעזוב את הישיבה? הדעת מתחילה להתמוסס, השכל הישר מתחיל ללכת, לח... אז חייב להופיע גילוי שכינה, כי אם לא, יתגלו הבהמיות. אז מה אתה רוצה מהבן אדם? שיעמוד מול החיה שקמה? כשאין דעת? כל כך הרבה עבודה עשינו כל הדורות, זה הדור האחרון, ככה אתה רוצה להביא את העולם בסוף לגאולה? שאנחנו נשכב על הקנטים ויגידו פושעים שכמותם לא רואים לגאולה? כל האבות והדורות הקודמים, זה אנחנו בכבודנו ובעצמנו. מי, מי אנחנו? אנחנו מורכבים מכל הנשמות של הדורות האחרונים. זה מה שמגיע לדור האחרון, שמורכב מכל הדורות, אחרי כל הגלויות, אחרי כל השעות והאינפויזיציות? מה? חייבים ללמד זכות ולעמוד בורא עולם, תגאל את עצמך, כי אי אפשר ככה להמשיך. אני, אני לא אוכל להתנגד, אין לי כוחות להתנגד. הוא רוצה שנגיע לאוזלת יד ואפס עצור ועזוב. הוא רוצה שהיולדת תפסיק לחשוב מחשבות איך למנוע מעצמה כאבים וחיל השאר. היולדת תגיד, אני כבר לא יכולה, תאבד את העשתונות, ושם הוא מופיע. אז היא צריכה להמליך אותו. אבא, אני לא אראה במיטבי, אני אצרח. אני אאבד את השפיות. נטרפת עליי דעתי, אני לא עומדת בזה. איפה שאני לא, אתה נכנס. אבל לשבת, להתחיל לרדת על הדעת שלי, למה עשיתי ככה? יש עבודה כזאת, זו עבודת הגלויות, אז נותנים תשובה, עושים זה. היום התשובה נמצאת במקום של מול בורא עולם, אני לא עומד בכלום, רק אתה. יבוא דור שלא יעמוד בשום דבר. אנחנו עוד בדמיונות שאנחנו עוד יכולים לעמוד, כי עוד אנחנו שייכים לדור דעה. דור דעה לא נכנס לארץ ישראל, מרוב <אז> דעה. <אז אז> לארץ ישראל, לארץ המובטחת, לגאולה, שזה הארץ ישראל, להיכנס לארץ, זה מושג, להיכנס לשכינה, לגילוי שכינה, זה רק אין דעת. אליך, אמונה, ארץ האמונה, עיני ה' אלוקיך בתמיד. אליך העיניים שלי מופנות, אני לא עומדת בזה. אז כבר מהבוקר, בדבר קטן, והבוקר שסיפרתי לכם איך שתלשתי את זה, אז ישר המוח שלי ירד עליי, תתביישי לך, את לא מפרגנת להם את הצמחים. ועוד אמרתי, תראי איך את נראית, לא, לא, לא לי, לא להגזורו, זה המדרגה שלך? ישר הבנתי שהמקטרג הגדול מחכה לקטרג עליי, אמרתי לו, תלך לשמיים בחזרה, פה לא עומדים בשום דבר, אני לא סובלת להשקות ולעדור ולסדר והפרח יהיה אצלהם. לא, זה צריך להיות אצלי. כן, מה זאת, מה זאת אומרת? ומול בורא עולם להגיד לו, כן, ככה אני נראית. הדעת אומרת, ככה את נראית, הביתם כאלוקים של ליבה. לו, לך לישון בשמיים. אני לא פה אלוקית, אני פה בן אדם שלא יכול. רק אתה בורא עולם יכול להיכנס במקום ביני לבין הדעת. רק זה. לא כל זה שזה שזה. טוב. בין האדם לבהמה, אדם ובהמה תושיע. בורא עולם נכנס במקום הזה. אז זה המקום, לא, מה שאת עברת, לא להיכנס בהפקרות. אני לא סובלת את השבת, מעכשיו אני מחללת שבת, חס וחלילה. לא, אני צריכה לנצל את המצב הזה לבוא בדין ובטענות ובדברים. קודם כל, להגיד, אני בהפקרות, אין לי כוח אפילו לעשות עבודה, גם את זה תגידי. גם אני אגידם, אני לא סובלת שבת, מה אני אעשה? אז תגידי לו, ריבונו שלום, לא עומדים בכלום, אל תביא אותי בניסיון, כי לא יצדק לפניך כל חי. וזה מה שקראתי פה, עוד פעם. הרצון מוליד התנשאות. הרצון להיות צדיקה. הרצון לקיים הלכות שבת. אני לא רוצה כלום. ולא רוצה גם להשתעמם. אני לא, רגע, אני לא רוצה שום דבר. השם, אם אתה מביא משהו, אתה תיכנס בתוכו. אם לא, אני, אם אני, רוצה, מיד מוליד את ההתנסות. הניסיונות, הרצון יורד ישר למחשבה, הרצון זה הכתר, ישר, הוא יורד למחשבה שזה המוח, זה הבריאה, ישר ליצירה שזה הדיבור, ישר לעשייה, ישר התרחבות, ישר אני בניסיונות, כמו שהקראתי לכם. אני בניסיונות, אני מנסה להילחם, בסוף יהיה כישלונות ומכות. אז איכשהו מופיע לי, אני אומרת לו, אדונו של אתה רואה את הכתם הזה? אתה רואה את הסיגריות, אני, אני רואה אותן ואני לא מחזיקה ממ"ד, כל הגוף רועד לי. היד שלי רוצה לקחת ולנקות. חמותי מסתכלת עליי, אל, תשת, אל תשסה בי את העולם, אני לא עומדת בכלום. אני אקח, אני אנקה, אני לא עומדת. ככה צריכים לעמוד ברגע הזה. תרחם עליי, אני הולכת. אני לא מחזיקה ממ"ד בכלום. ובמקום הזה להגיד לו, להעביר לו את כל המהלך שאני שומרת שבת, אני לא שומרת שבת. אני לא מצליחה שום דבר, אני כבר לא יודעת מי אני. אם אתה לא נכנס באמצע, לא יהיה לך את מי לגאול, תסדר את עולמך. ככה אני אומרת לו. ואני רואה איך שומר. את חייבת להגיע למקום, זה, זה עבודה נהדרת, זה הישרדות. ואתה עוד רוצה שאני אתן לעצמי דין וחשבון שלא נפרדתי? זה הגדלות והגאווה של השטן של וייתן כאלוקים. וזה המקטרג הכי גדול עם זקן ארוך מכה ועד השמיים. תגידי לו שאת לא יכולה, ותגידי לו אם אני, אם אתה לא מתגלה בינתיים פה, ביני לבין הדת, בין הבהמה שלי לבין הדת, אני הלכה לכל. ככה יראה הדור האחרון, לא יהיה לך את מי לגאול. תגרי אותו, לגאול אותך, זהו. צריך לגרות את הברואה עולם לגאול אותנו, כי אנחנו לא נמשיך ככה. אל תלכו לעשות, ואל תלכו גם בהפקרות שמה אכפת לי. זה האמצע. לקחת את היסוד שמתחיל, לזהות אותו ולהתעקש. נפלנו? פעם הבאה. עוד פעם, עוד פעם. זה לא חשוב, לא, לא מצליחים. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. זו המטרה שהוא מביא אותנו לניסיונות לקראת הסוף ולכישלונות. שלא נתייאש, שנגיע למקום, פעם אמר לי קרליץ, הפ... שרב אושר אמר על, הקר... על הפסוק שהקדוש ברוך הוא כל חצות קם ושואג על, נב... על נבוהו. מה הוא שואג? הוא אמר לי ככה, הוא מחכה, רב אושר אמר, הוא מחכה מתי יבוא איזה צדיק, שלא יהיה נשבר משום דבר, ויגיד לבורא עולם ככה, פרעת אותי, תגל את עצמך. ואז הוא יפסיק לשאוג. הוא שואג על זה, למה אנחנו עוד מקטרגים שהוא החריב אותנו ומגיע לנו, וככה זה. אז כל פעם שאנחנו ככה, גם הוא צריך לקום לעשות תיקון חצות. לא יכולה לקום, אין לי כוחות, אני לא עומדת בכלום. ועובד השם גדול מגיע למקום הזה, זה לא בן אדם שבהפקרות. כי מי רוצה להגיע להפקרות, אבל אין ברירה, הכוחות מתגברים. כמו שהיא אמרה, כזה אחוזת עמוק להחזיק את הסיגריה? זה הלוא לא נורמלי, אני שומרת שמונה שנים שעות, מה הבאת לי את הניסיון הזה? כי אתה רוצה להראות לי מי מחזיק אותי כל פעם שאני לא מאשנת, זה אתה. אז תמשיך להחזיק אותי, אני לא מסוגלת שום דבר. כי אם אתה לא תחזיק אותי, אני הולכת על הקצה השני. וזה מביא גילוי אלוקות מאוד גדול. הוא פשוט רוצה שנכיר שהוא חי וקיים בתוכנו. את לא מחזיקה את הילדים שלך בתורה. זה בורא עולם מחזיק אותם. אנחנו חושבים שזה אנחנו, וזה מה שאמרת לך, מפרק לנו את הדעת של האני. אני מחזיקה אם בתורה, אצלי עם כאלה עם כאלה. הוא יתחיל להראות לנו כל אלה שמשוויצים ומיוחסים וכל אלה שחושבים. צרות צרורות קורות במשפחות הכי טובות. שנדע שבורא עולם היום לא יכול לסבול את הגאווה שנוצרה כתוצאה מהגדלות של הדעת. באנשים, בסך הדעת זה קורה לנו, כי כולנו צדיקים, כולם, כולם אנשים טובים, אבל השטן מאוד גדול במוח. לא צריך מאוד להיזהר מזה, ורק להכניע ראש, לא להישבר בכישלונות. הכישלונות נועדו כדי להכניע אותנו. ואם לא ניכשל, לא נלמד מה זה הכנעה. חייבים בפועל ממש בבשר החי. דוד המלך נתנסה בניסיונות בבשר החי, כמו עם בת שבע, עד כדי כך. כדי להגיע למקום של הכנעה, להגיד חטאתי להשם. אני מציאות של חטאתי נגדי תמיד, וריבונו שלנו, אתה לא מחזיק אותי, ועוד הוא אמר, בחנני ונשאתי, ונשאתי השם לנגדי תמיד. אז הוא אמר, אם כל זה שזה היה אמת כל מה שהוא אמר, בחנני ונשאתי, הוא היה במדרגה, והוא היה בכלות הנפש, והוא היה במקום של שיביתי השם, עם כל זה אתה רגע חושב שאתה מחזיק מעמד, אני אראה לך רגע אחד. ובדור האחרון, הוא הלא הקים עולה של תשובה, והוא הדמות של הדור האחרון, איך לעבוד. והוא מראה לנו איך עובדים. תשובה. לא מסוגל להחזיק מעמד בשום דבר. תרחם עליי. אז מההתחלה, מטיפת הרצון שמתחיל לך? טיפת התלהבות. כדאי לכם ללכת על השלילה. תגידו אני לא. מלכתחילה תגידו אני לא. מישהי באה להגיד לך, מוכנה לעשות איזו התנדבות לעזב הזה? זה לא בסדר מה שאני אומרת, אבל... תבינו את העומק של המחשבה. אז תגידי לה, שמי מותיק, אל תנדבי אותי, לא מעניין אותי, אני לא רוצה כלום. אם בורא עולם יזמן לי סיבה, אני הולכת. את אולי סיבה, אבל אני צריכה לעשות את זה בקריאות. חכי רגע, חכי קצת, חכי קצת. כי אני לא רוצה להתנפל על המצווה, אני רוצה ללכת עם סיבה. בורא עולם דרכי מקיים את התורה שלו. אני לא רוצה ללכת בלי השם. אני לא בגלות הלכנו עם הדעת בלי השם. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. לקראת הסוף נצטרך להבין אם בלי השם אנחנו לא הולכים פה, כי זה הגאווה והגדלות והגניבה. כל כך גדולים, שטן גדול משתולל פה, אנחנו משמינים אותו, והשם בגלות. ולכן עדיף ללבשה ואל תסה. אז להתח... להתחכך עם בורא עולם, לריב, לעשות מתוך ויכוחים עם עצמנו, מתוך מריבות, מתוך צעקות שבסוף אני לא שלומד מתי נכנס במצווה הזאת, כי אחרת אני לא מחזיקה מאמן. כי לא העיקר הכמות, העיקר שנעצור, שנתבונן למטה ונכניס את הבורא עולם בתוך המידה. אין דרך אחרת להביא את הגאולה הזאת. מה רצית להגיד? לא, אני אומרת שגם בצורה החיובית, אני חושבת שאי לעבוד את הסיטה הזאת. כן. כי העבודה שלי זה עבודה
0: עם הרבה יצירה. וכשאני
1: הולכת, נגיד, להעמיד ריקוד, אז אני
0: אומרת, אני רוצה בכלל, מה אני רוצה לעשות? אתה תביא זאתי, אתה תעשה לי. במיוחד היום, כשאני עובדת עם קבוצה של ילדות על כיסאות וגלגלים, בכלל
1: אני לא יודעת מה אני עושה. הוא פשוט שם אותי, ופתאום קורים שבכלל זה לא אני, אז למה אם הבן שלך זה את? או, כי שם את לא יצירתית. לא, כי שמה...
0: אני אמרתי לבעלי, אני שתי דמויות. יש לי שני אנשים, אני בן אדם אחד שאני מחוץ לבית, ובן
1: אדם אחר שאני בבית. אז זהו, את הבן אדם הזה,
0: בדיוק.
1: כן, הוא רוצה שתכניסי אותו Southwest? אנחנו גרות ברחובות, בנות. נכון, בנות. אנחנו צריכים להביא אותו כל הזמן, בכל מצב. משם, את תיקחי דוגמה, כמה שאת ממליכה אותו שם, תמליכי אותו גם פה עם לא כאבים גדולים. חס וחלילה, אין לנו כוח לסבול. זה פיקוח נפש היום, כאבים. אבל
0: הילדים וגם בעלי מכריחים אותי לדבר. אני לא יכולה לא לדבר, כי ממש מכריחים אותי. ממש. כשהבן שלי משתף אותי, הוא בעצם רוצה שאני אגיד לו משהו.
1: אז לא תגידי לו משהו. מה? תגידי לו משהו. תראי, את יכולה לדבר, אבל תלוי איזה דיבורים. לא דיבורים של טבע. הם גוררים אותך למהלך הזה, ואת תצעקי על ידם, לבורא עולם. ריבונו של הם גוררים אותי ואני לא רוצה. אין לי דעה ואין לי דיבור. ואפילו אם יש לי, אני לא רוצה ללכת עליהם. זה דעה בלעדיך. אני רוצה שאתה תיכנס בדיבור שלי ובדעת שלי. אני לא מחזיקה מה... תתחילי להתאמן, לא, תתחילי להתאמן, כי זה נורא אכזרי מה שקורה, הבנתם? יצרנו מצב של סביבה שהיא קוברת אותנו, אנחנו גרמנו את זה כמובן, כי אנחנו כל הזמן, אנחנו פיתחנו את הצורה הזאת, שזה רפלקס מותנה. אני דיברתי כל השנים, ועכשיו אני לא רוצה לדבר על זה, הם עכשיו במקומי, אבל את צריכה לדבר. אין דבר. תתעקשי על זה ותעבירי את זה, השם גם שם יביא לך את היצירתיות. הוא יעזור לך. את לא תאמיני איזה אישורות הוא יביא לך. זה בטוח, אני רואה איך שזה עובד. אז צריכים אבל להתעקש. זו הדרך, בנות יקרות. אין לנו לאן ללכת. אפשר לברוח לחיובי ולכסות, אבל זה אורב בפינה, כאב יותר גדול. חבל, ניסיון יותר גרוע. חבל לנו על הזמן. אין לנו, אני, כל טיפה של משהו שנראה כמו ניסיון וכאב, אני אומרת לו, אין לי כוח טיפה לסבול. אני לא מתנדבת לשום סבל, רגונו של עולם. לא עומדת בכלום, אל תביאני לידי ניסיון. אז אתה רוצה קטנות, הורדת ראש, להמליך אותך, בבקשה. רק, רק תניח לי לחיות במתיקות כגמולה לאימו, כגמולה לאי על נפשי. אל תיכנסו לניסיונות, אל תלכו בגדלות הזאת. זה הכאבים הכי גדולים שיש שם לאדם. הדת היום מביאה את האדם לחולי, שיגעון הגדלות. ממש שיגעון, אנשים זה מאניות, דיפרסיות, זה, זה מאניות. זה השיגעון, זה מאניה, זה הגדלות. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה, מאוד מאוד. אנשים אחד אחרי השני נופלים בזה. כדורים על ימין ועל זמן. הייתי אצל אצל רב
0: לפני והיא הייתה שם אישה, והוא אמר לי, כשאת יושבת ומחכה לשאול אותי שאלות, תדברי עם האנשים. אז פיתחתי את השיחה, ואז היא אמרה, אין ארץ מידע שבורה ורציצה. והיא אמרה לי... בקבר אחרים מהאמות, בקבר שמואל הנביא, כל הזמן מתנהלת, כולם יקשו ממני שאני אתנהל בשבילם, ופתאום יום אחד אני לא סוגלת אפילו להגיד שהעונה היא ברורה. לא יכולה... איזה לא יכולה. איזה ותיקות. אז היא מבוהלת. היא מבוהלת.
1: את רואה, כבר יודעת להשתמש בביטויים הנכונים, שימו לב. זה כל עם ישראל, והיא לא אשמה. כולנו לוקחים לעצמנו, הדת גונבת לעצמה, זה כל המלאך של הגלות. גנבים! זה, זה הפלונטר של הדעת, זה הגנב הכי גדול, זה הדעת שהוא בא לפתות את חוויה. אז לפחות שנכיר בזה, אין טענה. ואם איתנו גנבים, אני גם אגיד לו, אתה שלחת אותו, ואתה מצפה שאני אעמוד מולו? סליחה, אני לא עומדת בכלום. אתם יודעים איזה את תשובה ניצחת זאת? ניצחוני בניי, אין מה להגיד. מודה ועוזב ירוחם. ולכן יגיע שלב שכולנו נגיע למקום הזה, כי השם יעצור את זה, די. תדעו לכם, אם זה ימשיך, הגנב הזה, מזה הוא חי. השטן גדול היום מאוד, מזה הוא חי. מזה שאנחנו ממשיכים את המהלך שלו. מפרנסים אותו, הקיצר. בקיצור, צריך להעלות את הכל אליו. לא להתבייש בשפלות שלנו, להתוודות להשם. זה מה שאני. לקבל את הכל בהכנעה. וזה לא להיות נשבר. בשום צורה לא להישבר. והשם הטוב <אז> יאיר עלינו אור של רחמים. <אז> כי הוא יראה... כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב, אבל לא בשיוורון ולא בייאוש, כי זה כדורים. רק בהסכמה למצב ובקשת רחמים. זהו, להמליך אותו במקום הזה, ולהרפות מהעולם של השקר הזה. ותראו איזה ישועות ואיזה מתיקות ואיזה רכות ורגיעות. בתוך המקום של הרגיעות והרכות, כל... תיכנס אהבה, ועל כל פשעים תכסה אהבה. תקבלו ישועות מדרך אהבה. תודה רבה.